0: A Associação Brasileira de Cinematografia apresenta Live ABC.
1: Passando um recado, acho que primeiro dando boa noite a todo mundo que está tá aqui e um recado importante a uh, durante essas lives, enfim, todos sabem, essas lives são conversas informais entre sócios da ABC, buscando uma troca de conhecimento. E não serão admitidas nenhuma forma de machismo, ofensas, homofobias e tudo isso por aqui. Então, ah, estamos de olho nisso. Acho que agora teremos o Alziro.
2: E aí, obrigado, pessoal, pela presença na live ABC. É muito importante esses eventos, a gente manter a categoria unida. Também agradeço pelo convite, por poder aqui dividir, compartilhar minha experiência, carreira e falar com os amigos. Legal. Ah,
1: bom, Zira, acho que a gente já está nesses minutinhos. Ah, queria agradecer a sua presença também e ah, já começar apresentando, enfim, rapidamente você. Vou deixar muito isso contigo, mas... Ah, Acho que muitos aqui conhecem o Alziro, é um diretor de fotografia que eu respeito muito, muito importante na nossa cinematografia. Eu acho que já se vão 26 anos do primeiro filme aqui no Brasil, mas 30 anos desde o primeiro longa na Rússia. Ah, e Alziro também acho que tem uma importância muito grande não só pela sua cinematografia, mas também... Pela dedicação ao ensino e ao compartilhamento E acho que é um tema que a gente vai passar bastante por aqui Mas é isso, Alzira, deixo, com, deixo contigo E queria que você se apresentasse uh, para o pessoal E começasse contando um pouco uh, desse seu início de trajetória Início início mesmo, quase aquela coisa, nome de escola infantil, né? primeiros passos mas como você começou a ter interesse pela arte, pela cinematografia, pela fotografia, e
2: o que que né, o que o deu esse start, essa faísca em você? Ah, em primeiro lugar, queria pedir desculpa aqui, porque acho que minha luz está um pouco estourada, não sei se é problema da conexão, deveria estar tá... melhor a iluminação aqui um pouco, né? Mas tudo bem, eu acho que o que mais importa agora é o conteúdo então a relação de por que, que eu tô nessa profissão eu acho que toda profissão é... a gente tem um sentido ainda mais essas profissões aonde requer muito muito trabalho muita dedicação requer muito amor na realidade porque a gente trabalha demasiado né então a gente tem setes longos nossa vida não tem rotina é... a gente tem muitos desafios constantes na questão, nas questões profissionais. Eu acho que isso é, é importante colocar aqui. Não é uma profissão que é uma profissão que, enfim, você tem o um crédito de diretor de fotografia. Só que, com esse crédito, você acha que você pode, acha que, putz, a palavra diretor, né? Mas atrás dessa palavra tem muito trabalho, muita dedicação e muito esforço. Então, quando a gente resolve e para as carreiras artísticas no Brasil Parte já de uma de, um, de uma vontade vontade muito grande nossa né Eu acho que dá para falar que a profissão me escolheu De que maneira né Eu, garoto, criança Acho que antes de saber escrever Eu já fazia desenhozinhos contando histórias com imagens E aí esses desenhos foram se aprimorando, aprimorando, aprimorando E chegou um momento que eu fiz um desenho realista Acho que eu tinha 13 anos
0: e eu falei, nossa,
2: putz, se eu fiz um desenho realista, talvez a minha vocação seja mais para fotografia e não para o desenho. E aí eu fiquei, com 15 anos, comecei a fotografar, mas logo eu percebi que que aquela, que aquela a imagem estática da fotografia ela não contava as minhas histórias que eu queria contar. E, por sorte, uma irmã minha me viu olhando para as fotos num dia meio reflexivo, e ela falou assim: "Ah, você não não se você não está interessado em foto, era coisa que você queria fazer já tem uns anos". Eu falei: "Olha, eu de fato gosto de fotografia muito. Mas tem uma coisa que falta aqui. O que falta aqui, eu acho que é putz, eu não estou achando mecanismos para contar histórias com essas fotos, né? Eu acho também fotógrafo iniciante. A minha irmã falou assim: "Olha, e eu falei assim, olha, me interessa a luz, me interessa movimento. E, por sorte, minha irmã falou assim, minha irmã gostava muito de cinema, de bom cinema, ela falou para mim, então não é fotografia, é direção de fotografia. Eu acho que naquela época, anos 80, começo dos anos 80 ainda, começo, não, meio dos anos 80, é, essa palavra direção de fotografia não era uma coisa tão popular quanto é hoje, né? Então, eu falei, putz, o que é direção de fotografia? Com 15 anos, eu não sabia. Uhum. Ela falou assim, olha, direção de fotografia é o, é o profissional dentro do cinema que constrói os quadros com a luz, que conta as histórias. Então, eu falei, ah, é, putz, isso me interessa. E dentro dessa, dessa trajetória, ela me deu filmes para assistir. Eu acho que aí começa a minha história porque os filmes que ela me deu para assistir eu saio do ABC Paulista, Santo André, mais específico. Vim aqui para o Belas Artes, na Paulista, final da Paulista, na Consolação, e assistia semanalmente dois filmes, dois longas-metragens. E como essa minha irmã tinha me indicado vários filmes do leste europeu, vários filmes que trabalhavam com o elemento atmosfera cinematográfica, aquilo começou a me interessar. Eu, desde garoto, via muito cinema, muito cinema mas eu não tinha acessado ainda esse tipo de filme. E quando eu comecei a ver, principalmente Tarkovsky, né, eu falei, nossa, essas imagens desses caras têm alguma coisa diferente que eu não compreendia. Eu falei, olha, não compreendia, não conseguia entender as imagens. Gostava das imagens, mas ficavam questões para mim sobre aquelas imagens, questões que eu gostava. porque porque entender imagens? Acho que desde garoto, como eu via muito cinema, eu conseguia decodificar vários símbolos da imagem, mas naqueles caras do leste europeu, da Escandinávia, eu não conseguia decodificar esses símbolos. E por essa questão da... de não decodificar os símbolos, eu acabei me interessando por esse cinema. E foi aí que começou a minha trajetória cinematográfica. Putz, é esse cinema, esse cinema atmosférico que eu quero fazer. E nessa pesquisa, né, garoto, Saía do ABC paulista, vinha aqui no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo, sentava no chão, prateleiras de livros de cinema, pesquisava e eu descobri que existia um, um instituto de cinema, chamava VIGIC, um instituto mais antigo do mundo, Instituto Público de Cinema, o mais antigo do mundo, quem criou o Einstein e que lá tinha se estudava esses, essas imagens, né? essas imagens atmosféricas. Então, putz, eu falei, cara, garoto, né? bacana, porque eu acho que eu tinha 16, 17 anos, falei, não, cara, é para esse lugar que eu, que eu quero ir. Então, nessa trajetória desse lugar que eu queria ir, eu comecei a construir contatos, fotograf... eu fotografava já nesse período, fotografava é, para os sindicatos, né? e eu já comecei a espalhar para todo mundo que eu queria estar nesse lugar. Queria, 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 até que consegui uma bolsa de estudo, para passar um ano em Moscou, para prestar um vestibular, tipo uma bolsa de um cursinho, né? Então eu fui prestar esse vestibular em Moscou, é, concorrendo com o mundo inteiro, duas vagas assim, que eram duas vagas aonde você teria putz, eles te adotavam, né? Te davam salário, te pagavam os estudos, você podia filmar, se dentro tinha um armário, que dentro desse armário tinha putz, um monte de lata de negativo. E além das latas de negativo, eu tinha também câmeras, eu tinha uma câmera dentro do armário, no meu armário, né? lente e tudo, então porque era um instituto com muitas possibilidades. E eu passei, passei nesse instituto, me dediquei bastante, consegui passar nesse instituto, entrar, peguei uma das duas bolsas, né? eram 40 candidatos do mundo inteiro, peguei uma dessas duas bolsas, consegui... É, chegar lá quando eu cheguei nesse lugar tinham duas bolsas eu falei assim não uma delas é minha não tem como não ser vou me dedicar ao extremo para conseguir uma bolsa consegui uma bolsa passei no, no vestibular no Instituto Estatal de Cinema Russo e entrei é para entender esse cinema mais atmosférico Esse cinema que, que tinha uma que contava as coisas de uma outra maneira de uma maneira mais sensorial coloca o público em outro lugar foi para aí que eu fui, passei inicialmente, depois eu fiquei mais quatro anos, que foi minha graduação, e eu fui para o mestrado automaticamente, fiz mestrado em direção de fotografia também. É engraçado, né os cursos é tudo muito grande. né No é, instituto tinha, por exemplo, 1.700 pessoas dando cinema, tinha cinco, seis estúdios de cinema, sete salas... Sete salas de cinema Salas pequenas, salas grandes, salas de efeito Sala de vídeo Então, de uma, de uma coisa assim Que para os nossos parâmetros né? A União Soviética na época Era, eu falei Nossa, eu tenho que aproveitar esse, esse lugar aqui Porque Sim. Essa possibilidade Puta, é rara E aí eu falei, não, vou entrar, vou passar Passei, me dediquei muito Nesses seis anos e meio que eu fiquei lá Entre graduação e mestrado
1: e, Elzeira, acho que muita gente já perguntou aqui, até responderam, mas essa graduação, toda essa formação foi em russo, né, desde do, do início, e acho que, prosseguindo um pouco isso, como que foi essa relação, na verdade, um choque, né, que a gente está falando da Rússia, ainda União Soviética, né, acho que com uma estética, com uma forma de ensino muito distinta, como foi essa adaptação e os elementos que foram importantes na sua tanto na sua formação, tanto quanto numa construção uh, de um olhar, numa construção de uma cinematografia posterior?
2: Olha, primeiro, eu estava no lugar, eu acho que essa experiência internacional ela é incrível. Porque eu morava numa residência aonde eu tinha, moravam 1.100 pessoas que estudavam cinema. Então, eu tinha amigos do mundo inteiro. Então, essa coisa, primeiro, essa grande troca essa grande troca internacional já era um ponto muito positivo nesse sentido. É... E essa grande troca já era um ponto positivo muito... tanto tocando meu interfone aqui. É uma... é uma troca muito importante. Então, os meus próprios amigos que vinham desde os mongóis, eu era putz, brother dos mongóis, quanto dos europeus, todos, latino-americanos, africanos. Então essa coisa, puta, você cresce, eu acho, viu? porque você vai se defrontar com muitas realidades. Então essa relação já foi já foi importante com a troca com o mundo, né? Então essa troca com o mundo já foi, já era um passo. Outra coisa também que né? já correr bastante é... porque a relação cultural, dos, a o, a literatura que os caras liam, os livros, o é, conhecimento cinematográfico que as pessoas tinham. Putz, era uma realidade muito diferente do que a gente tem numa uma formação aqui no Brasil. Não digo na formação acadêmica, mas uma formação de segundo grau. né Então, eu tive que correr muito, porque, de fato, não queria ficar... Eu queria conversar com esses meus amigos. Eu queria ter bagagem cultural para conversar com esses meus amigos. Então, eu acho que isso foi, foi... Inicial foi isso. Eu tive essa experiência internacional com pessoas que faziam cinema no mundo inteiro. Isso já foi bacana. E a outra coisa, no Instituto era muito rígido. Eu estudava período integral, seis dias por semana. É, as aulas de sábado eram as aulas que era o dia que eu tinha mais aula, porque era quando os profissionais estavam livres. Então, às vezes, eu tinha aula domingo. Então, para mim, algumas... Eu acho que eles também estavam preparando a gente para o set de filmagem, né? Porque não tinha horário nenhum e a gente tinha que, que, que se dedicar muito, assim. Eu lembro que, para algumas provas, eu tinha que estudar três meses, não passava. E essa relação foi muito importante, porque eu comecei a ter essa bagagem cultural, né? É, professores de professores com muito boa formação É curioso os professores falavam quatro cinco línguas então você, putz, às vezes dava para conversar com caras em português em espanhol era impressionante a bagagem cultural dos professores né e e dentro da União Soviética a valorização da cultura era muito grande né tanto é que meu instituto era um instituto riquíssimo porque ele era putz, eles consideravam que cultura é uma coisa importante. Então, muita muito dinheiro para cultura, muita verba para cultura, muita estrutura para cultura. Então, o Instituto de Teatro também era é um instituto muito bem estruturado, e os institutos de artes, os institutos de música, muito era muito bem amparado pelo Estado. Mas tinha uma outra questão também, que dentro do, do Instituto de Cinema... né ele, a palavra instituto significa uma coisa bem interessante, diferente de universidade. No instituto, eles pegam você para te formar como um profissional. E, e era, e eu gostava da relação dos professores. Os professores falavam assim, olha, a gente está aqui para vocês serem melhores que a gente. A gente vai passar tudo o que a gente sabe para que vocês sejam melhores que a gente. Então, putz, era uma relação muito diferente do que eu estava acostumado na escola, né? E, e a gente tinha que encar, encarava aquilo com muita seriedade, então a educação era encarada com muita seriedade assim é, se, se eu tirasse uma nota uma nota mais baixa, por exemplo que eu passaria de ano mas eu tirasse um seis passaria com com, uns, com, com seis para cima né? putz, meu orientador puta, falava que eu escutava uma bronca do meu orientador, porque ela tem uma última situação diferente, que eu acho que é uma situação de aprendizado interessante. O seu orientador, você tem um orientador, você entra, você é escolhido por um orientador, esse orientador vai vai te é, tutelar, digamos assim, todo o seu aprendizado. Então, eu tinha reuniões com meu orientador todo mês, ao decorrer lá de seis anos e meio. Ele me escolheu e eu tinha uma responsabilidade com ele. Então, ele estava me aconselhando todo o tempo e era muito rígido. E, particularmente, eu acho que tem que ser. A educação tem que ser uma coisa onde pô, o Estado pagava para mim, mas é nem meu Estado, outro Estado, né? eu era estrangeiro. O Estado pagava para mim, me dava salário, me dava educação, câmera, filme, estrutura. Tinha que ser muito rígido, de fato. E, e foi e nesse sentido eu acho que foi importante sim porque num, era sair fora de uma zona de conforto e todo o tempo correr atrás do aprendizado eu acho que assim é que
1: acho que você já comentou né sobre esse processo de formação desse espírito dessa ideia de transformar né esses alunos esses uh, essas diversas pessoas em multiplicadores desse conhecimento né então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que que você entende como esse multiplicador e como isso pode ser importante para a formação né não só na Rússia, mas enfim, uma formação no geral, uh, dentro de, enfim, com todos os nossos colegas.
2: Eu acho que a formação cultural de um país, né? Ela tem que ser pensada por todos, né? Então, é, você tem que ensinar aquilo que você aprende. Eu particularmente eu tudo que eu sei eu estudo e tudo aquilo eu compartilho, porque eu acho que isso é uma obrigação civil, uma obrigação cultural. Para quê? Para que novas gerações sejam mais bem estruturadas, tenham mais, consigam evoluir, que a gente consiga evoluir. Eu acho que essa parte, essa distribuição do conhecimento deveria ser é, um orgulho para as pessoas. O papel do professor, eu, além de ser diretor de fotografia, eu dou aula também. Eu dou aula como uma questão... Praticamente de ativismo. Porque, putz, eu acho que a gente tem que ensinar aquilo que a gente sabe. Eu tive uma oportunidade muito específica, né? De, fui estudar naquele instituto de cinema, na faculdade de direção de fotografia, na época, ela foi, ela e o Instituto Francês foram eleitos os dois melhores lugares de fotografia do mundo. E, e o que, que acontece? Putz, eu tive, essa, eu tive essa essa, possibilidade. né? Então, eu faço questão de compartilhar esse meu aprendizado com as pessoas aqui no Brasil. De diferentes maneiras. Já dei aula em praticamente todos os estados brasileiros, já dei aula para indígenas, já dei aula é, no, no sertão, nos interiores todos. Eu tento fazer com que isso seja uma coisa importante. Eu dividi esse meu conhecimento. Eu acho que é assim que deveria ser todo mundo. É assim que se faz uma sociedade
1: é, e acho que é algo que a gente tem que buscar muito uma constante reflexão, né? Só um rápido parêntese, eu lembro que vejo, inclusive, alguns colegas que enfim, são uh, operadores de Steadicam formados e todo mundo que passa pelo curso da Tiffin de Steadicam recebe né, uma série de diretrizes uh, que eles mandam para os operadores. E uma dessas diretrizes mais importante é sempre compartilhar o conhecimento, nunca aguardar só para si, nunca esconder, e vai no sentido de reflexão porque parece que muitas vezes, eu não sei, enfim, talvez fazendo uma sociologia de boteco Mas uh, se é um ranço tão aristocrático né que pega um conhecimento como uma forma distintiva de classe ou de poder Mas uma dificuldade de compartilhar, uma dificuldade de distribuir esse conhecimento e uma ideia sempre de guardar muito para si. Então, acho que vale sempre a reflexão de: não, a gente não aprende para guardar para a gente, a gente aprende para distribuir, para compartilhar. Ah. É, eu acho que é
2: isso, eu acho que é por isso que alguns países se tornam muito protagonistas nesse sentido, né? Pela valorização, por exemplo, dos professores, valorização da educação, valorização da cultura. Então, esses países são protagonistas no mundo, né? Eles têm uma relação é, humana muito mais bem é, desenvolvida. E eu acho que a característica do subdesenvolvimento é exatamente esse, né? a não valorização do professor, a, as pessoas guardarem o conhecimento para si. Então, é, eu acho que são para a gente ter um país desenvolvido, um país sólido, a gente tem que ter essa essa esse pensamento. Vamos compartilhar o conhecimento, porque aí sim a gente faz uma sociedade mais bem estruturada, né? uma sociedade que é uma sociedade enfim, sem sem, sem sem essa força, né, sem essa força das coisas ficarem cada vez mais aprimoradas, melhores, os conceitos serem quebrados, mas eu acredito também, Rafa, é, eu dou muito tempo, né, e eu vejo uma nova geração agora, que essa nova geração, ela é diferente, ela pensa diferente, eu vejo pelos meus alunos, por exemplo, de uns anos para cá, as pessoas compartilham, elas são muito mais unidas, né, então, eu acho que começa a se colocar o ser político. Que ser político? A gente abandonou a política durante muito tempo, só que agora é importante a gente voltar a viver politicamente, né? entender, se entender politicamente. E, e é isso que eu percebo das novas gerações. Eu estou ficando muito feliz, inclusive, assim, com como as pessoas estão se organizando em grupos novos, e como o ativismo é, cresce a cada dia. Nesse sentido, putz, muitas coisas no Brasil a gente pode se colocar como uma situação muito crítica. Né? É a nossa cultura cada vez mais desprezada, mas eu sinto um ativismo de uma nova geração. Isso me deixa muito feliz. Então, por exemplo, da aula hoje, nossa, é um prazer com as turmas. Por que é um prazer com as turmas? Porque as pessoas são participativas, a elas são unidas, as discussões estão ali, porque quando você dá aula, você aprende também, né? Então, você, e, e, esse, e essa troca com essas gerações, de um tempo para cá, de uns cinco, seis anos para cá, nossa, está sendo incrível, de fato, eu acho que a gente cresce nesse papel de professor também, pela troca com as novas gerações. Eu acho que é um novo, assim, vai vir um novo tempo com essas pessoas que estão se organizando para, enfim, para mudar o que está aqui estabelecido.
1: Legal. Eu acho que a gente acaba retomando né, esse assunto em diversas partes aqui, mas uh, passando né, após essa formação, você volta direto para o Brasil, você trabalha um tempo na, na Rússia antes da sua volta, né? Como foi esse início de carreira uh, dentro da Rússia e aí já não era mais União Soviética, né? Imagino que já era Rússia e você passa bem essa transição de fim da União Soviética, enfim, para uma nova formatação do Estado... Um tanto quanto caótica, inclusive, né? Você começa a sua carreira lá antes de vir para cá, não é?
2: Isso. Dentro do Instituto eu fiz filmes, que eram um, um filme que era para televisão televisão, é, que tinha esse patrocínio da televisão. Fiz também... Eu era fotógrafo, não né? era correspondente para a imprensa brasileira e para a imprensa de outros países. Fazia câmera também, para fiz câmera para metrópole, vitrine, estando lá estudante, né? E, e e trabalhei lá, peguei lá, tive essa essa experiência dentro da profissional dentro da Rússia, que para mim era normal, porque eu já tinha participado de muitos sets, né? Então, era muito mais comum participar de um set russo, soviético, do que um set brasileiro. Aquele set eu conhecia, o brasileiro, que eu precisei aprender. Então, é, essa experiência foi muito interessante, né? Compartilhar, e particularmente... Eu trabalhava, minhas equipes eram mais intensas com os, com os soviéticos, né? com os russos. Então, os principais amigos do cotidiano, dentro da, da profissão, eram soviéticos. Isso foi foi bem interessante. assim. Dentro da direção de fotografia, no geral, diretores e tudo, eu trabalhei com pessoas de diferentes países. Mas, na questão da minha equipe, particularmente, eu trabalhei mais com os soviéticos e com russos. Putz!
0: E eram meus amigos,
2: né? Tipo, Brother, assim, brother mesmo. Consegui me... Até aconteciam umas coisas engraçadas. Estava num set no interior da Rússia fazendo fotografia, assistência de fotografia, um tipo de, de trabalho assim. Metido ali numa filmagem de longa-metragem como assistente. As pessoas duvidaram que eu era estrangeiro, que eu era brasileiro. Porque eu fiz questão de, me, de mimetizar com eles, assim, de me tornar... por ser esse país que eu tô, esse é o país que eu vou viver. E eu não vou viver em outro país. Então, viver, eu digo, no sentido inteiro, né? Putz, eu não vou... Eu vou andar pelas regras dos caras, pensar como os caras, porque eu achei que era uma experiência também, mais que tudo. Uma experiência como pessoa interessante, porque eu aprendi a falar muito bem russo, né? Eu fiz questão de estudar russo bem, e, e é interessante quando você entra na no fluxo cultural das pessoas, no pensamento das pessoas de outro país. Meio abre novas portas para você, porque se você aprende uma língua muito bem, você entende aquele povo. E eu fiz, e eu tive essa, esse exercício né, de tentar saber o melhor possível, de, de entender, eu pensava em russo a, maioria, a maior parte do tempo, então, isso, para mim, foi importante para entender a sociedade, entender aquele povo, entender aquela cultura, porque, às vezes, a gente pega hoje, assim, principalmente, com o Putin, né? com esses estados mais autoritários que a Rússia passou nos últimos tempos, e mesmo uma relação com o capitalismo que se tornou um pouco um capitalismo baseado em valores muito mais materiais. E isso é muito diferente do que ter pensamento da Rússia clássica, né? A Rússia teve excelentes escritores, excelentes pintores, artistas. A arte na Rússia foi muito valorizada. Então, eu quis entender esse povo, entendeu? E eu quis entrar na, na frequência dessas pessoas. E foi muito importante participar dos sites deles aqui. Quando eu, pisei, quando eu voltei para o Brasil, foi um processo de adaptação aqui. E eu levei um tempo, inclusive.
1: E essa volta como dá, que dos desde os primeiros projetos mas uma coisa interessante né? você nunca teve uma você não passou por um período de assistência de câmera né você começou, se formou diretor de fotografia, começou e enfim, sempre se manteve na fotografia como foi essa relação no Brasil, esses projetos e talvez até uma aceitação dentro de
2: mercado né? sem ter passado por uma equipe de câmera então é eu não acho que um fotógrafo precisa passar pela equipe de câmera. O fotógrafo só conheceu sete. Mas não precisa passar por uma equipe de câmera. É o fotógrafo ele é uma outra frequência do que o departamento de câmera. Então, a gente tem que estudar. Tem gente que faz essa trajetória, valoriza essa trajetória, com certeza. Mas eu acho que a melhor trajetória é o aprendizado. O aprendizado quebra a barreira. Eu quando, era bar... eu, quando era garoto, eu comecei a frequentar, a conversar com algumas pessoas, falaram para mim assim, você vai, dem... vai ser 15 anos assistente de câmera na época, para você começar a fotografar as coisas. Eu falei, não, não vou ser, não. Eu vou, através da educação, estudar e não vou ter essa trajetória de 15 anos numa profissão, que não é a profissão que eu quero ter, eu quero ser fotógrafo, não quero ser assistente de câmera. E eu nunca tive muito fetiche por equipamento, eu gosto de entender o equipamento como ferramenta de trabalho, explorar ele como ferramenta de trabalho, não tem um fetiche para o equipamento. E, e aí não vou ser, não. Quando eu cheguei no Brasil, é, as pessoas demoraram para me aceitar. Porque, imagina, eu tinha 26 anos e o fotógrafo, naquela época, os fotógrafos chegavam à direção de fotografia uns 35 é, anos, mais ou menos. Então, me chamavam de moleque. O que esse moleque quer fotografar? Nossa, eu escutei isso um monte. O que esse moleque quer fotografar? Tem que ser assistente de câmera. Tem que ser assistente de câmera. Eu falei, não vou ser assistente de câmera. Eu já, já, já tinha feito dois longas metragens, já tinha feito alguns curtas, documentário. Eu não vou ser assistente de câmera. Eu vou ser, sou fotógrafo. Fotografei mais do que muita gente aqui já. E aí, nossa, me chamavam de moleque, 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 moleque. Mas a gente conquista os espaços, né? Graças a um diretor, inicialmente, Joel Yamago, uma pessoa que eu admiro muito, meu amigo, do coração. Ele não teve esse problema. Ele era mais velho, 10 anos mais velho que eu, e ele falou assim, ele chegou a mim porque eu tinha estudado em Moscou e ele queria fotografias atmosféricas no filme, nos filmes dele. Então, ele falou assim, cara, você é jovem, tudo, me mostra os que você já fez. Eu falei, ah, fiz esses filmes, é, acredito nesse tipo de imagem e, a partir do trabalho com esse diretor, minha carreira começou aqui. Quer dizer, ela começou, mas não foi fácil, não, porque fui chamado de moleque durante muito tempo, até que eu publiquei um artigo para a Kodak Internacional. Eu comecei a ser a testar os negativos da Kodak como os protótipos e fazer relatórios sobre esses protótipos, o que, que eu achava e o que, que eu achava que deveria mudar e eu peguei muito uma questão de matiz de peles, né? Porque o Brasil tem toda uma diversidade de pele e eu adoro trabalhar com essa diversidade de pele e a resposta e a reciprocidade das peles. Então eu reclamei com a Kodak que o um negativo estava dando, estava deixando um tom de pele brasileira, que é pele mais cabocla, ele não era instável nesse nesse negativo. Então esse negativo Ora, um personagem ficava mais esverdeado, ora ficava mais é, magenta a pele. Eu falei, olha, isso não está legal. Vocês, não, vocês precisam prestar atenção nas nossas peles também. E foi foi a partir daí que eu comecei a testar os, os protótipos dos negativos e mandar relatórios. E aí a Kodak Internacional, a Kodak Americana, publica meu artigo numa capa do site da Kodak, em inglês, da Kodak Internacional, e a partir daí eles me aceitassem. Tive a aceitação como diretor de fotografia e foi bom, assim, porque foi uma época que eram, éramos tão poucos e quando as pessoas te aceitam você consegue ter uma tranquilidade melhor para se trabalhar. Eu acho que foi, foi isso que eu senti. Aí eu, aí eu, putz, cheguei um ano que eu fiz três longas metragens e filmes grandes, inclusive. Por conta dessa aceitação melhor das, das pessoas. Virei uma Legal. E... Ah,
1: não, acho que você falou uma coisa muito interessante né? Dessa diferença né? Claro que Acredito que, acho que as trajetórias Para fazer direção de fotografia Elas são múltiplas né? e Simplesmente elas não se repetem né? Elas são muitas Há As pessoas que vêm de uma trajetória mais acadêmica Existe um caminho que perpassa Por uma equipe de câmera Que não é obrigatório a, Talvez, né? Isso muitas vezes, enfim terminar a sua equipe de câmera, a importância de um primeiro assistente de câmera né, dentro do set. É uma carreira em si, não é necessariamente uh, um passo para ser fotógrafo, mas eu acho que são múltiplas as formas da gente trilhar esse, esse caminho. E você fala uma coisa né? do que, que é o fotógrafo para você. Então, se você pudesse compartilhar o que, que é a fotografia e como que você estrutura, como que você pensa ela. Eu lembro que você te cita em cursos, que você tem aulas, né? uma estrutura baseada em três tripés, né? que, é na, que é na estrutura, conceito... Estou falando mesmo, gente. Gestão. Ah, você poderia falar um pouco dessas três? Porque acho que até para a gente falar um pouco antes de estética, de luz, seria interessante entender essa sua forma de pensar a fotografia.
2: É, o fotógrafo, o diretor de fotografia ele está a serviço de uma narrativa, né? Então, eu acho que o principal elemento que a gente é contar uma história com com a intenção que o diretor quer trazer para sua história. Então, eu acho que um bom filme é quando você vai costurar o papel do diretor, papel importantíssimo, mais importante. O diretor ele tem até em muitas línguas, que em Russo inclusive, né? O regisseur em Italiano também. Em muitas línguas, a palavra diretor significa regente. Regente do quê? Ele é o cara que vai interpretar, que vai ter uma força naquela composição, ele vai colocar aquela personalidade dele naquela, naquela composição. Vão ter os vários instrumentos, vários talentos no piano, no violão etc. Mas eles têm... Um caminho de condução. Esse caminho de condução é o caminho de condução do diretor, onde ele quer chegar na narrativa da história dele. Então, eu acho que o fotógrafo, inicialmente, a gente tem que estar conectado com o diretor e como o diretor quer construir essa narrativa, essa história. Bom, então eu acho que esse é o primeiro caminho. Só que o nosso trabalho né, é um trabalho que, putz, a gente, às vezes, descarrega e carrega, duas vezes, chega três caminhões. Numa diária de monta a luz, coloca a luz, próxima locação, próximos planos. Então, a gente tem um outro papel aí. O primeiro é de intérprete dessa, dessa, de como o diretor vai trazer, vai querer contar aquela obra. O segundo papel é de gestor. Bom, gestor por quê? Porque a gente tem orçamento para cumprir, a gente tem verba que a gente tem que trabalhar com ela a gente tem que é, desempenhar uma velocidade maior, tempos maiores, ou não, tem coisas que tem que ter, se preocupar muito com o acabamento perfeito, outras, você se preocupa em construir aquela narrativa no tempo do filme, isso que vai, vai, vai ser o dinheiro, né? o valor que tem dentro daquele trabalho. Então, você tem que, primeiro, você pega aquele conceito narrativo, e, segundo, você interpreta o papel de gestor. Putz, você é gestor? Como que você vai pegar o orçamento do filme e vai transpor aquela narrativa? Então, a gente tem que fazer essa tradução. Então, o nosso papel, e é um papel papel da gestão, ele é importantíssimo. Por quê? Quanto melhor gestor, você consegue resolver melhor a sua situação e chegar mais com melhor qualidade, com melhor acabamento, no sentido narrativo das coisas. Bom... Esse é o outro, o outro pilar da gestão. É porque cada filme tem um orçamento específico, tem locações específicas, tem estruturas diferentes, pessoas diferentes. A gente tem que entender isso. A gente trabalha com equipes diferentes em cada projeto. Então, a gente vai ter que organizar essa gestão. Por exemplo, eu trabalho com Excel. Pô, Você é fotógrafo trabalha com Excel? Claro que eu trabalho com Excel. Porque eu tenho que adequar minha fotografia, meu tempo, meus refletores a um orçamento eu sou cheio de planilhas que eu desenvolvo para quê? Para viabilizar. Às vezes eu sento do lado do produtor executivo com o meu Excel que o produtor executivo assusta. Eu falei, não, puta, meu, meu papel é de gestor também. E o terceiro pilar que, a gente, que eu acho que é importante é a técnica né? E relacionada com a estrutura. Como você vai resolver tecnicamente um projeto? Então você vai aprendendo os equipamentos que tem no mercado, os usos, as ferramentas, os tempos das coisas. né? Então, você vai ter que juntar essas três relações. Uma relação técnica, uma relação narrativa e uma relação de gestão. Então, para tudo na geração de fotografia, todo set eu penso dessa maneira. Porque assim eu consigo o quê? Cumprir um cronograma, eu consigo chegar mais perto da proposta do diretor e eu consigo tecnicamente resolver melhor aquele projeto. E, e particularmente, tem uma questão que eu gosto bastante que eu faço múltiplos projetos. Eu faço desde Stop Motion, acabei de rodar um longa, Bob Cuspi do Angeli. Três anos e meio a gente ficou no projeto. Foi Stop Motion. Mas, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu estava fazendo uma um, um longa-metragem sobre os Guarani Kaiowá, metido, acampado numa aldeia indígena. A... Do outro momento eu chego num site publicitário
0: com um monte
2: de gente, um monte de equipamento. No outro site eu vou fazer uma ficção, eu vou fazer uma série. Eu particularmente gosto de diversificar tudo. assim, Gosto de fazer todos os produtos. E Só que para isso, cada produto você tem que pensar numa gestão diferente. Eu acho que esse exercício que a gente tem que fazer, a gente não tem que ser refém de um único produto. A gente tem o quê? Que entender, tem que ter essa compreensão maior sobre as coisas, para você conseguir gerir melhor as coisas E esses são desafios também Pô, Vou fazer uso do stop motion Nossa, o que, que eu aprendo O que, que eu experimento e coisas que eu erro E tento, faço de novo Por quê? Uma outra dimensão Mas aí você já vai aprendendo Já Estou agora no meu terceiro Então, mas Eu adoro esses desafios Fazer com que a cabeça funcione Adoro as propostas narrativas do diretor Quando elas são propostas mais ousadas Adoro porque imagina, eu já fotografo há 30 anos, você tem que procurar esses desafios. São eles que fomentam para a gente essa nossa energia, esse nosso prazer, esse amor sobre as coisas. Eu acho que não aguentaria fazer um produto só. Eu, quando comecei a direção de fotografia, eu tinha um pensamento mais reto, assim. Não, eu quero fazer longa-metragem de ficção. E fiz durante muito tempo, foquei nisso, só fazia a longa-metragem. Depois de um tempo eu falei assim: putz, podia fazer outras coisas também, né? Aí eu fui para as expedições, fui para a Antártica duas vezes, Ucrânia, Alemanha, Brasil inteiro, em expedições. Putz, adorei. Então, é, eu acho. Aí quando eu comecei a diversificar mais as profissões, a diversificar mais as minhas atividades como direção de fotografia, desde documentário até stop motion até um comercial lançamento de uma marca de um produto comercial de carro essas coisas eu acho que a brincadeira fica mais legal assim nesse sentido né qual então, você experimenta mais você quebra mais a cabeça você se diverte. são obstáculos você tem que você tem que são desafios você tem que pôr a cabeça para funcionar equipes diferentes às vezes eu, eu, eu brinco né que uma vez eu fui fazer uma eu, uma série, um canal de TV grande, uma série na Globo, e eu administrava 60 profissionais, porque eram três equipes de mais ou menos 20 profissionais. Eu era o coordenador de 60 pessoas. Mas, no ano passado, eu fui fazer um longa-metragem que, porque o tema era delicado, a pauta, a gente tinha que ser muito intimista, a gente não tinha, a gente tinha que estar próximo das pessoas, a gente estava trabalhando com indígenas, fomos morar junto com os indígenas. Então, nesse sentido, eu não tive assistente. A diretora me ajudou, o som me ajudou, nós éramos três, mas só conseguimos chegar naquelas imagens específicas por um grau de intimidade de uma equipe muito reduzida, por uma equipe que a gente conseguia ter intimidade com o tema, uma equipe que a gente não ia mudar o cotidiano daquelas pessoas. Então, é isso, a gestão. Foi, foi uma proposta foi a proposta que a gente teve. Então, era isso. Para quê? Para cumprir uma um determinado filme, né com determinadas características, com uma determinada proposta narrativa. Aí, interfere na estrutura do projeto. Na estrutura da, da equipe de fotografia. Né? E o jeito que você vai trabalhar. Por exemplo, às vezes, eu não... se eu preferir entre lente, entre lente fixa e zoom, eu prefiro lente fixa. Mas se eu preciso ter velocidade e dinâmica, eu uso zoom. Então, a gente não tem. Eu acho que isso que também é interessante. né Depois de um tempo de profissão, você se desapega. É interessante você, ao contrário de você, fala assim, nossa, eu quero rodar com o mais sofisticado do mundo. Não. Você consegue ver que, para você chegar em determinadas coisas, você não vai poder ter uma câmera pesada, por exemplo. Você vai ter que ter uma câmera leve. Essa câmera leve é uma câmera mais simples. Senão você não consegue, não consegue realizar esses objetivos, entendeu?
1: É, dá para, acho que fica claro, né, que a primeira coisa que você coloca na frente é, é o projeto, né? Você não traz preferências pessoais prévias, né? Você vai se adaptar ao que aquele projeto está pedindo, a mas hoje você teria uma preferência de equipe? Por exemplo, você gosta de trabalhar com uma equipe pequena, reduzida, uh, ou se interessa mais por aquela grande equipe, pelos caminhões, pela aquela grande estrutura? Qual é né, o projeto que mais te apetece?
2: Rafa, eu gosto de trabalhar com uma equipe inteligente. Eu gosto de todas as pessoas. Eu compartilho com todo mundo da minha equipe, explico todos os meus comentários fotográficos, Faço planilha, faço apresentação, mostro as cenas, mostro mostro a trajetória, mostro a proposta do diretor, faço uma apresentação para os meus para minha equipe. Já teve apresentação que eu que eu cheguei a levar assim, chegou o filme inteiro, as equipes inteiras a apresentação da fotografia, porque o diretor não, não apresenta o filme para as pessoas. O diretor deveria ser a primeira pessoa a apresentar o filme para as pessoas. Porque aí, sim, ele trabalha com a inteligência das pessoas. Eu gosto que a minha equipe entenda todo o processo. Minha equipe, quando eu faço um longa-metragem, eu consigo trabalhar com uma equipe envolvida na história, na trajetória, conhece os personagens. É um prazer gigante. Por que, que é um prazer gigante? Porque eu fico mais administrando a coisa. A minha equipe se gere automaticamente. Esse é um conceito, né? Esse é um conceito que eu levo, que eu tento levar sempre. Tem até uma uma história de um antropólogo indígena que contou para mim, que eu fiquei muito impressionado, que eles estavam num acampamento no meio da Amazônia e eles estavam com uma com indígenas, é, levavam equipamento para eles e tal, para naquela travessia, eles iam fazer uma travessia grande. Aí, chegou, pararam num lugar para fazer um acampamento no meio da floresta e ele viu que os indígenas faziam tudo assim que não tinha alguém coordenando aquilo que não tinha um chefe o chefe não falava nada tinha um chefe mas o chefe não falava nada e aí esse antropólogo foi conversar com, com o chefe falou pô mas você não vai dar ordem na, nas pessoas dá ordem por quê eles sabem o que tem que fazer então é isso que eu acho que é um conceito que é um conceito mais inteligente as pessoas têm que saber o que elas têm que fazer as pessoas não têm que estar perdidas por isso que eu gosto que o diretor compartilhe comigo o que ele quer que é do filme. Porque aí eu ajudo ele, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, é nesse sentido que eu gosto das minhas equipes. Eu gosto de equipes inteligentes. Quanto mais inteligente a minha equipe, vai ser menor. Quanto menor, ela vai ser mais rápida. Claro que nem sempre, né? Mas eu prefiro... Eu acho que as pessoas têm que ser mais bem pagas em uma quantidade menor de pessoas. Nesse sentido que eu acredito.
1: E de onde vem essa construção? Porque, no fim das contas, a gente acho que não está nem falando de, de conceito, não tão, a gente não está nem falando de estética, né? Ainda a gente está falando muito de gestão. Ah, como se constrói isso? Como se elabora né, esse poder de gestão, esse conhecimento em sete? Ah, eu acho, inclusive, né, que você tem uma trajetória até que você cita... Uh, desse trabalho que você tem na Rússia, por exemplo, uh, de trabalhar, de ser assistente de um fotógrafo, não um assistente de câmera, né? Mas no sentido de coordenar uma equipe. Se você pudesse falar um pouco sobre isso pra gente, e acho que um pouco mais dessa ideia, né? Como que eu, como que eu vi esse gestor? Porque de certa forma
2: a gente não aprende a ser gestor, né? É a estrutura. Eu vou falar da estrutura soviética, né? Como era, né? Talvez depois entrou a Rússia. Continua sendo assim, mas hoje em dia eu me afastei dos setes de lá. Mas tinha uma estrutura muito interessante, que eu achava que era uma ótima estrutura de formar fotógrafos. Ótima estrutura de formar novas gerações. Porque lá tinha um diretor de fotografia chefe e um diretor de fotografia que não tinha nenhum cargo de assistente. Ele só era só chamado diretor de fotografia. Tanto é que, quando eu falo com meus amigos de lá, pergunto assim, ah, eu vou fazer direção de fotografia num filme. Eles perguntam: ah, você vai ser o chefe ou você vai ser o diretor de fotografia? Ah, não, seu o chefe, porque aqui no Brasil não tem disso. É só, geralmente, quando você faz série. É uma outra questão. Mas é diferente em série. O que, que significa? Como era a estrutura dos sets deles, eu acho que era uma estrutura interessante, um modelo interessante, que, por exemplo, eu tenho um amigo meu, um fotógrafo, que está fazendo um filme. Ele me chama foi o seu gestor do set dele. Eu encaro a gestão da dessa da fotografia do set desse meu amigo em cima das propostas conceituais da fotografia que ele quer chegar. Então, por exemplo, eu fui gestor lá de quatro, cinco filmes, seis cinco. e aí o que que era? Eu era responsável por coordenar todas as coisas técnicas do departamento de câmera todo o tempo da elétrica, equipe de elétrica, equipe de maquinária, equipe de câmera. E o meu amigo o fotógrafo ficava o quê? Muito mais vinculado com um o diretor e afinando a luz, eventualmente, em uma eventual situação. Então, isso era interessante. Por quê? Porque, se um fotógrafo estava sem trabalho, é, ele podia executar essa função. Tanto é que foram muitas pessoas do Leste Europeu para Hollywood para ser o quê? Gaffers. Porque eles, a gestão fazia parte do processo estruturado dentro das equipes. Tinha um diretor de fotografia de gestão. Isso era muito melhor, porque o que eu acredito? né? Quando a gestão é importantíssima. Eu faço gestão, tento fazer cada vez melhor. né? Porque, quando eu faço cada vez melhor gestão, me sobra mais tempo porque eu mais gosto da gestão de fotografia, que é a criação, e está do lado do meu diretor conversando com ele sobre a imagem daquele filme. Então, tento me aprimorar na gestão melhor possível para não ser um problema para mim. Mas, com certeza... Se eu conto com um bom gaff, com um gaffer, com um bom chefe de elétrica, com um bom assistente de câmera, cara, e essas pessoas estão dentro do projeto, me sobra muito mais tempo com o diretor, me sobra muito mais tempo com a parte artística e de criação. Então, esse gestor do departamento de fotografia, esse outro diretor de fotografia, ele era considerado um cara que, importante também dentro do processo, mas era o cara da engenharia e o fotógrafo era o cara da arquitetura. O fotógrafo principal era o cara do pensamento artístico sobre as coisas, e o outro sobre o pensamento é, estrutural. E o mais interessante, que não tinha, eu acho que no Brasil, no, em outros países, pode ter um, uma, uma coisa que não é muito interessante. Puta, você foi fazer, criar, ter essa função dentro do site de outra pessoa, você é pior que ele. Não, lá eles não tinham essa questão. Por que eles não tinham essa questão, porque isso não tinha esse tipo de problema de ego que a gente teria aqui no Brasil. Eu acredito.
1: É, eu acho que a gente conversou, né, algumas vezes sobre esse tema e é um modelo muito interessante para a gente. Acho pensando em questões, em questões do próprio mercado e do próprio sete brasileiro, né? Porque de certa forma o nosso o nosso trabalho ele é físico, ele é estruturado de uma maneira que também demanda um certo que demanda um esforço físico, né? E acho que você ter essa ideia de trabalhar nessa dupla, né, de fotógrafos, alguém que está mais ligado à linguagem, à, ao olhar e esse trabalho com o diretor, é interessante, inclusive, para um prolongamento da nossa carreira, né? Porque acho que muitas vezes o mercado há uma questão cultural, né, que a gente aposenta as pessoas cada vez mais cedo uh, e valoriza pouco essa experiência, muitas vezes, e seria uma maneira interessante, né, de você manter essa coisa girando e não, nosso trabalho não é físico nesse ponto, pode ter alguém que esteja nessa função né, de chefia de gestão de equipe, que vai correr para lá com a equipe de maquinária, que vai estar tá com o pessoal de câmera, que vai estar tá em todos esses lados. Ah, e acho interessante esse conceito com uma forma né, de talvez pensar, assim, o embrião é um mecanismo que pode funcionar dentro de uma realidade que é está aposentado com 50 e pouco, com 60 anos ah, Não estou afirmando isso Categoricamente 100% Mas há uma dificuldade né? Há um afastamento desse mercado Que sim, ele, sempre, ele vai privilegiar O jovem, ainda mais na
2: cultura Brasileira É, com certeza Na direção de fotografia A gente tem a coisa da experiência que é muito importante Por que ela é importante? Porque a gente vai acumulando uma carga de conhecimento e de desafios que a gente vai superando, superando vários tipos de desafios. A gente vai amadurecendo psicologicamente, as relações elas vão ficando mais finas. Só que, no Brasil, os fotógrafos vão perdendo espaço com o decorrer da idade. Isso é um absurdo. Então, porque é quando as pessoas vão mais se desenvolvendo essa... Todo esse, Todo um aprendizado da vida, que é muito importante na direção de fotografia. direção de fotografia, a gente está todo tempo resolvendo situações. Todo tempo. E quanto mais sets você tem, mais é, ferramentas você já sobre lidar e sobre usar com ela. Mas, aquela questão do desgaste físico, a gente vê que os fotógrafos são apresentados mais jovens. E que é um erro, né? É um erro absurdo esse. Porque seria um momento que as pessoas vão ficando cada vez mais... É, com mais soluções e se as pessoas têm mais soluções elas conseguem se dedicar muito mais ao trabalho artístico então, infelizmente, a gente não tem isso não tem isso, deveria ter eu acho que isso é, um, é um processo de amadurecimento da profissão também e das relações então, putz é, eu vejo assim que hoje, com certeza eu lidaria com outros sets que eu já tive no passado de maneiras muito mais tranquilas com, e muito mais efetivas dos sets que eu tinha há 10, 15 anos atrás. E amadureci muito, e cada ano eu amadureço mais. Então esse amadurecimento é importante. Só que a gente tem que respeitar isso. Né? Infelizmente, a gente tem que lutar, né? Porque, imagina, tem filme que eu faço câmera de mão é, durante horas. Putz, é cansativo.
1: Vamos lá, você quer retomar?
2: Não, acho que a gente já... Naquela, naquele quesito que eu estava uhum. colocando da, dessa, da desse profissional que é bem importante, que eu acho que ele daria... Os fotógrafos aproveitariam muito mais tempo na sua vida de trabalho. E outra coisa, no acabamento dos nossos filmes ficaria melhor, né? Porque hoje na profissão a gente luta muito contra o tempo, né? E contra a velocidade das coisas. Todos os sets são corridos, né? Então a gente tem que... a gente cada vez se filmar mais rápido. A gente vai ter que aprender a filmar mais rápido. Foram processos, né? Quando se fazia longa-metragem há 20 anos atrás, era uma coisa. Quando você faz longa-metragem hoje, putz, você roda na metade do tempo e... ...metragens mais rápidos, até que... Se eu lembro, quando, quando caíram os longas... Não está escutando?
1: Sim, sim. Acho que travou um pouco, não sei se para todos, mas sim.
2: Agora tá ok. Tá ok? Tá escutando? Então, a gente teve que se adaptar, né? A esse, essas novas velocidades. A gente filmou muito rápido, então o nosso trabalho é muito desgastante. Então a gente precisa encontrar mecanismos de continuar exercendo a profissão é, por mais tempo na vida. Acho que a gente tem que pensar nisso. Isso é valorizar a profissão, né? É valorizar os profissionais, valorizar a profissão. Quer entrar com outra pergunta?
1: Sim. É, queria só, na verdade, comentar né, Uma dessas ah, Você falou um pouco sobre o documentário A ficção, acho que a gente pode Vamos retomar isso Mas queria trazer um pouco a questão da publicidade né, Que acho que teve alguém, até alguém comentou Aqui nas perguntas né, a... Qual que é essa relação Enfim, ah, não, na verdade a pergunta específica Foi se você achava Que a cinematografia brasileira Estava impregnada Muito de publicidade Uh, talvez uh, Seria legal falar um pouco Sobre a sua relação Na publicidade E uma questão, uma dicotomia Talvez entre né o que é essa imagem da indústria E a imagem do indivíduo né uh, Onde ou se você consegue colocar Características uma estética específica Dentro dessa publicidade Ou não, não é possível Não é viável
2: Olha, eu acho que Publicidade brasileira, né?
0: Ela. Puts, tem diferentes direções dentro do.
2: Que a, a gente não conta histórias, né? Na, na nossa publicidade. A nossa publicidade, a grande maioria delas é um apanhado de cenas bonitas. Está me escutando?
0: Está me escutando, Rafa?
2: É uma apanhada de cenas bonitas. Essas cenas bonitas são montadas, editadas, tragam um clima e uma sensação de alguma coisa. Então É isso que eu vejo muito da nossa publicidade. né? E ela não ela não traz... Muito pouca publicidade traz uma força maior dentro das suas histórias e dentro da sua... Dentro da narrativa. Com né? certeza, o texto que a gente faz... A publicidade é diferente. Porque dentro da publicidade a gente tem que... Uma, primeiro, a gente tem uma métrica. Tudo muda na publicidade. A composição muda, a luz muda. Eu acho que a gente tem que fazer essas adaptações para cada formato. Né? Putz, eu estou filmando, meu plano vai durar três segundos, cinco segundos. Então, putz, ele tem que ter a força para durar três segundos, cinco segundos. É, o conceito publicitário ele é muito diferente do conceito cinematográfico. Muito diferente. Você está ali... E você, putz, você está vendo um produto. você Às vezes, claro, você um produto com, trazendo sensações, etc. Eu gosto de fazer publicidade. Às vezes, traz desafios, por exemplo, e estruturas que são muito interessantes. A publicidade diminuiu muito o tamanho, né? Mas publicidade sempre trouxe. É né? uma outra gestão, é um outro tempo, é uma outra velocidade de sete. É. Só que eu acho que a publicidade também, ela vai ser sempre novos diretores, sempre novos diretores, sempre novos diretores. E eu sinto falta um pouco desse amadurecimento, sabe? Então, porque eu já peguei o ciclo de três, quatro gerações de diretores novos de publicidade. E aí você vê que parece que aquilo é novo, mas de fato, muitas vezes, é uma repetição de coisas que já aconteceram no passado. E eu fico um pouco, isso me deixa um pouco chateado com a publicidade, que a gente putz, tem que evoluir, tem que superar. Quando a gente repete coisas que já aconteceram no passado, eu, eu faço, eu entendo, eu sei que é isso, mas eu acho que ela poderia ser mais ousada, mais madura, tratar o público de outra maneira. E vai ter que fazer, né? está Hoje a gente está no desafio da publicidade. A publicidade vai ter que mudar completamente, 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 com as novas mídias. Então, putz, ela está num desafio, as pessoas estão com problema de fazer os comerciais, porque como o público está se relacionando com esses comerciais, como é o tempo das pessoas, as crianças nem entendem mais comercial direito, as pessoas já não estão aprisionadas numa grade do que era antigamente a grade da televisão, obrigadas a ver aquilo. Putz, mudou muito, é muito interessante. A gente vive um período muito interessante das novas mídias. Eu, particularmente, acho esse mundo muito melhor nesse sentido com as novas mídias. Muito mais democrático, muito mais aberto, muito, muito melhor mesmo. Eu não sou nada saduzista, ao contrário. Nesse sentido. Né? Nesse sentido de mídias... Esse sentido acesso, democrático?
1: Esse sentido tá? democrático, você fala do quê? De... A trazer outras gerações De trazer outras linguagens, outras formas O que, que seria esse né, No, no esse sentido tema... democrático
2: Esse sentido democrático Porque eu assisto um filme, por exemplo Eu tenho acesso Ao cinema do mundo inteiro Aqui no meu computador Eu consigo A gente consegue é, O mundo ficou muito mais a, a, Aquele pouco acesso Que a gente tinha Já não é mais um problema Uma pessoa no interior ela tem acesso a uma cinematografia gigantesca hoje. Ela tem acesso a, a diferentes pontos de vista. E, no passado, isso, as pessoas fora dos, dos centros urbanos, com salas de cinemas de, de cinema alternativo, ela estava restrita à programação da TV. Hoje não está mais. Então, eu vejo democrático nesse sentido. Impressionante. Às vezes eu dou umas palestras em outras cidades... E, e vem questões e perguntas que seriam impossíveis de ter essas mesmas questões hein? há 15 anos atrás. E hoje essas questões e o repertório das pessoas, hoje é muito diversificado. É impressionante. Eu vejo democrático nesse sentido. Não em outros. Osílio. <risos> uh,
1: queria, na verdade, entrar num ponto, acho que a gente poderia falar, enfim, essa live pode durar muitas horas mas a gente poderia falar de luz, poderia falar de câmera, de lente, mas acho que um aspecto muito interessante para a gente trazer e discutir dentro da fotografia, que é a sua relação com som. Sim, porque eu acho que nós, fotógrafos, temos que falar de som. Acho que tanto quanto a equipe do, do som, do som direto, e tua relação de uma construção imagética, cinematográfica, uh, se você tem influências... Ah, se o som de alguma forma te influencia, se essa estrutura, seja musicalmente falando, ela pode ser importante para a composição de imagem e para além das estruturas, né, sua, seu relacionamento com a equipe do som, que acho que muitas vezes é um assunto que a gente acaba não tocando, né? parece que a equipe de foto está sozinha no set ou constrói aquilo de maneira solitária, mas não, o som influencia, né? o som gera volume, profundidades, enfim...
2: Eu acho que essa pergunta dá para dividir em três partes, né? Uma primeira parte é, seria a relação mais conectada com o ritmo cinematográfico, né? Vamos falar um pouco sobre Eisenstein. Eisenstein projetou a curva cinematográfica baseada numa métrica musical. Então, dentro dessa métrica musical, você tem os cortes, tem a edição, então cinema é música nesse sentido. Eu até uso um artifício bem interessante. Que no passado eu tinha muito, quando eu fazia um plano sequência, por exemplo, era muito difícil entender é, com o meu diretor, por exemplo, qual era o tempo daquele plano sequência que a gente tinha que cumprir. O tempo e o ritmo e o tipo de movimento de câmera. E eu resolvo hoje, há bastante tempo, já há um bom tempo, da seguinte maneira: eu começo a escutar músicas com o diretor. E o diretor chega. Num tempo, ele falou, olha, tem mais a ver com essa música, esse plano. Com o tempo dessa música. Essa música não vai no filme. Ela é só uma relação voltada para o ritmo interno das cenas. Então, eu coloco uma música e com meus diretores, amigos, mais próximos, no sentido, discutindo o tempo daquele plano sequência. Porque você vai demorar, você faz um plano de quatro, cinco minutos, esse plano é cortado. Ele tem que ser cortado mesmo se ele não está dentro do ritmo do filme. Porque o que mais importa é o filme, não o nosso plano de sequência. Mas, a partir desse artifício né, de usar a música como uma ponte do ritmo, que o de minha com o diretor, putz, isso já minha vida facilitou muito em entender o movimento de câmera, e entender a força da minha panorâmica, então, em primeiro sentido, no primeiro momento eu uso a música relacionada nesse sentido, não é a música que está dentro da história. É uma música relacionada ao ritmo daquela cena. Porque a gente tem que entender um filme, na né, longa-metragem, principalmente, mesmo uma série, um curta, é cada cena tem o seu tempo. Ela tem que ter uma construção de tempo e dentro dessa construção de tempo se gera a nossa o nosso ritmo geral do filme. Então, a gente tem que estar muito conectado com o tempo da cena. E esse tempo da cena, para mim, é essa conexão com os meus diretores é dada através da música. Então, acho que a primeira coisa nesse sentido. Uma outra coisa que eu acho impressionante, assim, eu, eu adoro na realidade, é a relação sonora, porque o som ele trouxe o que? Uma tridimensionalidade. Que a imagem? Tem. Então, você o som ele influencia. Muitas cenas podem ser resolvidas ou pode trabalhar com o imaginário do ator. Eu sempre falo que tem dois jeitos de você trabalhar o imaginário do ator: o jeito passivo e o jeito ativo. O que é o jeito ativo? Você constrói na imaginário da cabeça do seu ator, do seu público, né? Porque eu faço cinema é para público, comercial é para público. Então, o público está em primeiro lugar. A gente tem que pensar nele. Tem que fazer essa ponte entre o conceito do diretor e transpor transporte para o público. Putz, é nessa matéria-prima que eu trabalho, no um público. Então, o, você pode, o som ele vai gerar essa tridimensionalidade espacial. E muitas soluções fotográficas pode vir do som. Ou a junção do som com a imagem ela estimula o público ao imaginário, então você deixa o seu público mais ativo você está trabalhando com a inteligência do seu público eu sinto falta isso um pouco no cinema nacional que você trabalhar mais com o público ativo e não com o público passivo, agora que a gente começa a mudar, agora que as novelas começam a mudar, porque as séries vêm trazer, vêm trazer mais do público mais ativo na participação da compreensão das coisas indiretamente então o que eu penso é que o som muitas vezes tem que pensar o som antes do filme, né? Não depois e não durante. O som tem que ser trabalhado. Até estava numa cena com o diretor, a gente estava filmando um plano, a câmera ficava parada e o diretor falou assim: "Putz, mas assim não dá para perceber que o personagem está vindo". Eu falei: "Coloca passos, som de passos". Aí a gente, aí o imaginário do público vai construir, que está vendo alguém. Então, a gente está trabalhando com o imaginário do público. A gente tem que trabalhar com esse imaginário. É muito importante falar com o imaginário. A gente vai desenvolver o público assim. Nosso público não fica passivo. Como você consegue criar novas conexões na cabeça é, do público e desenvolver, desenvolver o nosso espectador? Então, a gente tem que trabalhar com o imaginário do público. E o som é uma ferramenta excelente para se pensar nesse imaginário. Que a gente, aqui no Brasil, tem que prestar atenção nisso.
1: E por que você acha que a gente não, não presta? Ou se comunica pouco com... Tem pouco esse pensamento sonoro se comunica pouco com as equipes de som, né? No seu processo de trabalho, você se reúne com eles? Você busca ter esse trabalho em conjunto? Como você costuma fazer?
2: Curiosamente, né? Eu sempre quando estou fazendo uma análise de um roteiro, de uma cena, pensando no som também. Né? E proponho coisas para o diretor do som. Falar, ah, mas não fotografia fotografista, é som... Eu falei, mas olha, isso é os, putz, a imagem caminha junto, né? E com o som. Então, eu acho que a gente tem que, quando estiver trabalhando mais no roteiro, tem que pensar nesse aspecto. E, e o som, eu gostaria, tem alguns técnicos de som direto no Brasil que tem esse pensamento, mas infelizmente são poucos em texturas sonoras. A textura sonora geralmente é dada na pós-produção. É importante quando a textura sonora é dada na captação também. Então você, re, você consegue resolver de maneiras, acho que mais natural. Eu trabalhei com um ou dois técnicos de som que, que... Dois, que trabalhavam texturas sonoras durante a captação diferentes. Não é isso que a gente faz, a gente não coloca a luz para dar textura, a gente
0: não,
2: não, não trabalha a fotografia sempre se adaptando a todas as narrativas. Então, acho que o som tem que caminhar nesse sentido também, sabe? De, Eu acho que... Eu cuido muito da equipe de som. Assim, porque eu acho que... Putz, a gente está fazendo um filme, né? Eu sempre falo isso para minha equipe. A gente não está fazendo a fotografia. A gente está fazendo um filme. E, quando a gente está fazendo é. um filme, todo mundo é importante. Então, a gente tem que dar atenção para todo mundo, para os atores, para o diretor, para o som... Para arte. A arte e a fotografia caminham juntas, né? Então, o que a gente... É isso. Se a gente não tiver um filme bem feito, não tiver o som bem feito, putz, aquele filme não foi. E o filme, o filme eu acredito que esse filme, eu trabalho para que meus filmes fiquem bons. Por quê? De uma maneira geral. Por quê? As pessoas não vão assistir meus filmes, meu trabalho não vai ser Ninguém vai conhecer aquele projeto se o meu filme não for bom. E, o, e, conforme a gente faz mais filmes bons, mais o público gosta do nosso cinema, mais a gente tem trabalho, mais a gente consegue se desenvolver, mais a gente tem valor. Então, eu acho que a gente tem que pensar, não na nossa profissão só, a gente tem que pensar que a gente está fazendo filmes. Eu falo isso sempre para a minha equipe. Gente, é importante que o filme fique bom. É importante que a gente está fazendo aqui um filme. A gente não está fazendo só fotografia. A gente está fazendo um projeto inteiro, né? E é importante que esse projeto fique bom, sabe? Que ganhe prêmios, que tenha destaque, que se comunique com o público, nesse sentido.
1: É, talvez tenha passado da hora já da gente ter a figura, né, do diretor de som, né? Alguém que esteja no projeto desde a pré, com a certeza. captação, após, a, seja na mixagem, seja nos foles, na criação de trilha, mas ter uma figura que passe por todo esse período, e que tem alguns países, inclusive, né? Você vai achar na Argentina a figura de direção de som, uh, imagino que em outros também. Mas eu daria sequência exatamente numa equipe que você citou. E uh, eu estou fazendo esse jogo exatamente por isso, né? Acho que trabalhar e pensar a importância da fotografia, mas também numa importância dentro das características de gestão, uh, de relacionamento com os outros departamentos. E o departamento que eu falaria agora é o departamento de arte. E como você costuma trabalhar normalmente com o departamento de arte, qual que é a importância desse departamento ah, para o desenvolvimento do seu trabalho e, e, no geral,
2: né, desenvolvimento de um filme? Quando a gente vai lá e fala imagem, né, a imagem do filme, a imagem do filme são dois departamentos. O departamento de fotografia e o departamento de arte. Então, em primeiro lugar, que a gente é muito importante é a gente estabelecer isso. A gente está fazendo aqui um trabalho em conjunto para gerar a imagem do filme. Então, a gente é, tendo trabalhando em conjunto com o diretor de arte, às vezes eu adoro, quando o diretor de arte pode decupar junto, eu, o diretor e o diretor de arte. Nossa, com certeza, a gente, o diretor de arte vai trazer muito mais possibilidades dentro dessa obra. É, o diretor de arte também é muito importante que ele tenha um pensamento narrativo conectado com a fotografia. Às vezes eu tenho um pouco dessa dificuldade, eu vejo muitos sets, que as pessoas estão com pensamentos narrativos diferentes, conceitos diferentes, estéticas diferentes. Às vezes eu acho que isso é uma questão até que o diretor tem que estar mais atento, que os departamentos... ...que, um... que o diretor quer alcançar. Porque quando o diretor faz isso, aí sim ele está fazendo a gestão. E aí o trabalho da fotografia com a arte ele é muito mais conectado. Porque vários projetos eu sentia que a postura da arte estava mais preocupada com construir os espaços e menos com o clima narrativo da história ficar preocupado com isso, sabe? Porque a gente não chega numa proposta dramática se não tiver arte junto. Não chega, então o diretor de arte tem que estar conectado com a proposta dramática, tem que estar conectado. E eu acho que a gente tem que trabalhar mais nesse sentido. A gente tem bons diretores de arte no Brasil, a gente tem que ser mais multiplicadores deles. Felizmente, bons diretores de arte também são professores. Eu vejo que eles tentam fazer esse trabalho para multiplicar a força da direção de arte, porque o diretor de arte tem que saber de cinema, Ele, além de outras coisas, né? Ele tem que dar climas narrativos para as coisas, junto com a gente, sabe? E, e entender esse desdobramento dos personagens. Né? O filme não é plano, o filme é dinâmico. Cada cena tem uma força, cada cena tem uma importância dramática. Então, a partir do que a gente se conecta Com o diretor de arte Se conecta com essa, com a função narrativa De cada cena e com a construção Aí a imagem vai contar a imagem do filme Tem uma coisa que eu gosto assim Que cada vez eu venho, venho vindo com a experiência Que cada vez eu tento Deixar a fotografia mais simples Mas quando você usa esse termo Ainda mais no Brasil A palavra simples pode não ser Bem... Tem uma boa repercussão. Mas eu gosto de. Eu, cada vez mais eu tento tornar a minha imagem mais essencial. Ela focada no objetivo narrativo da história e eu, eu, eu tiro mais coisa. Antigamente eu colocava, hoje eu tiro as coisas. Para quê? Para que o objetivo da cena transpareça mais. E é incrível isso, que às vezes filmes que eu. Putz, fiz uma fotografia teoricamente simples Foram filmes, filmes super bem aceitos E filmes aonde ganhei tipo, Vários prêmios, prêmios nacionais Prêmios internacionais Sempre buscando esse caminho Putz, a história tem que aparecer Não é não é a minha fotografia Que tem que aparecer A história tem que, que aparecer E se a história aparecer E se a estrutura narrativa for bem contada Sua fotografia vai ser uma boa fotografia Porque ela compõe... com ela é. Com a, com a estratégia, da, ela acompanha com a história. Então, se a sua fotografia for boa e a história não ser contada, não tem sentido. Você tem que ter, o principal de tudo é a gente contar a história. E se chegar mais perto do objetivo da direção nessa história. Então, acho que isso é um amadurecimento. Acho que grande parte do meu amadurecimento como fotógrafo foi tirar e não pôr. Deixar mais é natural e menos rebuscada eu acho que fazer com que o público... Eu acho que também tem uma coisa com o tempo, que é a nossa relação com o público. A gente vai se conectando com o público com mais intensidade e, e vai fazendo com que o público entre na imagem mais. Então, como, como o público, com o olhar dele, ele consegue entrar na história, se a imagem permitir? Então... É esse que eu acho que, o, que é a nossa função. É colocar o público dentro da nossa história. E para fazer isso, você não tem que ter barreiras. A imagem pode ser uma barreira, ela não pode, mas ela não pode ser uma barreira. Ela tem, o público tem que entrar dentro da imagem. E isso não é fazer uma coisa simples, onde não tem luz, aonde é uma luz chapada e plana, não é isso, é outra coisa. Esse é um conceito muito mais fino. É um conceito muito mais essencial. Então, eu acho que, com o tempo, eu venho tornando minhas imagens acho que, mais essenciais nesse sentido, mais comunicativas. nosso papel é comunicar e não é, ostentar. Então, eu acho que esse... uma crítica que eu vejo, muitas vezes, é que muita imagem ostenta. Uma imagem que ostenta, ela não se segura, porque uma imagem não tem que se ostentar. A história tem que estar lá. E, para isso, ela se ostenta... A comunicação com o público é menor. Quanto é mais imagem mais essencial? Quanto ela comunica com o íntimo das pessoas? É nesse sentido que eu trabalho. Que a minha imagem comunique com o íntimo das pessoas. Isso é muito difícil. E esse é um exercício que eu tento sempre fazer.
1: Legal. Uh, a gente está com uma série de questões ao zero. Na verdade, eu quero tinha só mais uma pergunta para a gente entrar... Uh, num plano mais sobre a estética mesmo, uh, sobre a luz. Uh, só que tem até um comentário aqui, acho que tem muitas perguntas que realmente a gente não consegue responder. Uh, e só um parênteses sobre quem perguntou sobre livros. Uh, tem agora na página, do, no site da ABC, uma aba, acho que só com uma bibliografia. Enfim, tem uma Nossa, série tá de lindo. livros ali. E eu não sei, Osiris, se você tem alguma referência principal para dar, mas acho muito difícil. Nessa conversa, né?
2: acho que a lista, a bibliografia seria gigantesca ah, tem, por, por tem aqui. Um livro que, tem um livro que eu acho que é bem importante de ler. É do Nestor Armendros. Os dias de câmera, eu acho que eu trato. Está em espanhol só. Mas, nossa, eu li esse livro quando era garoto. E o Nestor Armendros é muito generoso. E a fotografia do Nestor Armendros, cada vez ela é mais contemporânea. Então, ele volta agora com mais força. Se Ele faz, fez filmes na década de 60, 70, 80, alguma coisa da década de 90. Faleceu já há um tempo. Só que esse livro, ele faz um relato das fotografias com muita generosidade dos filmes que ele fez. Né? Então, ele trabalhou, teve uma grande trajetória. Então, Nos Dias de Câmera é um livro muito. Eu acho que o um livro que eu li foi meu livro de cabeceira durante muito tempo. né E, e outra coisa também, ler sobre arte. né Eu acho que conforme a gente vai entrando na cabeça dos pintores, no objetivo dos pintores, no objetivo dos fotógrafos. A gente vai expandindo o nosso repertório artístico. Então, o conselho que eu dou muito é ler sobre arte e ler fotografia. E temos esse livro do Nestor Armendros, um livro mais antigo, mas é um livro bem, bem bacana.
1: Não, ele é esgotadíssimo, muito difícil de achar, mas já está rolando aqui pessoas que têm PDFs, enfim. Ah, ótimo, o pessoal está em contato aí. E Auzido, antes de chegar na questão estética em si, uma outra equipe já entrando em câmera, já entrando no departamento de fotografia, ah, queria que você falasse um pouco da sua relação com uma figura muito importante para a gente, que é o eletricista-chefe, ou o gaffer. Ah, qual que é a sua relação com eles e a importância desse profissional dentro da cinematografia. Eu acho que, eu repito, muito em conversas contigo, com uma série de pessoas, é quase um mantra, né? Numa numa ideia de valorização a essa função e a essa profissão, né? Praticamente é o nosso, é o nosso braço direito ah, ali. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com a equipe de elétrica, até porque muitos dos seus filmes, muitos filmes, muitas ficções... Uh, são conhecidas por um uso muito grande de, de luz, né? de uh, aparatos. Talvez, acho que nessa fase pré-minimalista. Mas fala um pouco dessa sua relação com a equipe de elétrica.
2: Então, eu acho que a gente, tem que, a gente traça parcerias na vida. Né? Então, eu trabalho com pessoas há muito tempo. Gostaria de contar com ela sempre, né? mas nem sempre eu posso, pelo tamanho dos projetos ou mesmo pela disponibilidade das pessoas. Então, é... primeiro, eu não gosto de ficar trocando muito de equipe. Eu gosto de trabalhar com meus parceiros. Eu entendo eles, eles me entendem, o que eu vou trocar? Sabe, e a minha, nossa relação, a minha equipe são meus amigos. Eu não me coloco como, ah, sou fotógrafo. Não, minha equipe são meus amigos, são meus amigos mesmo, do coração. Então. É, a gente se entende, a gente. Putz, se eu falo uma palavra, posso falar uma palavra errada, eles vão entender certo. Porque de tanto que a gente já fez cenas juntos. Né? É, o que acontece? Uma coisa que eu, que eu gostaria cada vez mais, e se eu faço isso com, mim, com, com os meus eletricistas, eles estarem envolvidos mais com o processo narrativo lerem o roteiro, discutirem as coisas, saberem os personagens, a importância de cada um. Eu acho que a gente tem um trabalho para fazer nesse sentido, de cada vez cada vez formar mais equipes envolvidas na história, envolvidas no, nos temas e no sentido da obra. Tem equipes que protegem tanto, tem algumas equipes minhas que protegem tanta fotografia que eu preciso falar, para, para, já deu, já deu, já tá bom. Que eles querem fazer melhor e, melhor e melhor e melhor, não, 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 esse plano a gente tem que fazer rápido. Não vamos O outro, a próxima cena é mais importante do que essa. Essa a gente tem que resolver de uma maneira rápida para poder ter tempo de resolver uma cena bem, com mais tempo. Por quê? Porque eu consigo, a gente consegue estabelecer onde a gente quer chegar com aquela luz. Mas eu já notei, por exemplo, que teve um trabalho que eu fiz. O mercado estava, não consegui trabalhar com umas quatro, cinco equipes que eu trabalho normalmente. E o que aconteceu? que eu tentava explicar o filme e o filme, sentido narrativo com o meu chefe de elétrica. E parece que o meu chefe de elétrica não queria saber o, o, o sentido narrativo da história, como a história ia ser contada. Eu vou falar, nossa, eu vou... depois eu fiz o um filme, uma metragem, eu falei, nossa, eu voltei há 10 anos atrás, quando eu não... 10, 15 anos atrás, em termos de trabalho, sabe naquela coisa que você tem que falar detalhe por detalhe do que tem que acontecer porque não é um processo que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, é como eu coloquei, com a inteligência das coisas, com o pensamento das pessoas. Então, de fato, a gente tem que as equipes de elétrica tem que estar envolvidas no processo. Eu acho que a gente está... As novas gerações, eu vejo que elas têm essa preocupação e relação é melhor com os profissionais de, de vários departamentos. E eu vejo muito mais brodagem hoje, assim, entre as equipes mais jovens. Isso é muito importante. É muito importante que todo mundo esteja envolvido no processo. Muito importante. E, e os eletristas também têm que estar envolvidos no processo. Tem que entender a história. Tem que saber que filme eles estão fazendo. Se a gente tiver isso, a gente, todo mundo evolui. A gente vai vai crescer a nossa produção cinematográfica. Principalmente para tudo. né? Então, cada vez a gente tem que evoluir mais as equipes. A gente tem que dar. Eu, particularmente, acho uma questão cultural brasileira. Eu acho que não tem é, nada que se desenvolva se as equipes de base, se os profissionais de bases não se desenvolvem. Não adianta você ter o melhor diretor do mundo, o um melhor fotógrafo do mundo, se ele não tem equipe, se a equipe dele não é uma boa equipe, se é uma equipe desenvolvida. Se... Não, é, não é isso, a gente tem que dar valor para quanto mais a gente valoriza a base, mas a gente consegue fazer coisas lá, sabe, com pensamento, chegar mais perto dos objetivos. Então, eu acho que a gente tem que... Até a gente teve uma iniciativa, eu tive uma iniciativa um bom tempo atrás, ajudei a criar a Escola de Eletricistas, formação dos, do... Senai. Do Senai. Doze anos atrás, eu acho. Mais, talvez, não sei. Que a nossa nossa postura era exatamente, a gente precisa formar melhor as pessoas. As pessoas precisam ter aula de história da arte, precisam ter interpretação de roteiro, precisam assistir filme. Aí sim a gente vai ter, vai evoluir a, o cinema nacional. Eu só eu acredito que o cinema nacional só vai evoluir a partir do momento que a gente evolua todas as equipes. E, tá, infelizmente, estão evoluindo, né? Felizmente estão evoluindo. Vejo as equipes muito, hoje, mais preparadas para as coisas.
1: Elas evoluem, mas, infelizmente, a gente ainda tem Pouquíssima formação, né? Uh, e uma coisa muito maluca da nossa formação e uma crítica uh, geral, né? A gente ama formar as cabeças. É. Uh, vamos formar fotógrafo, vamos formar diretor, vamos formar direção de arte. Qual é a formação da elétrica? Qual é a formação da maquinária? A gente está formando aderecista, está formando cenógrafo, está formando o adessa. Uh, quem que a gente está formando nesse cinema, né? E fica uma coisa muito cabeçuda, é quase é, é difícil de explicar o porquê, né? Mas vamos formar a cabeça de equipe talvez, porque é isso, né? Você quer ser o chefe, você quer ser o... E a gente esquece de toda a base a base fica enfraquecida e com base enfraquecida de fato, não há direção não há fotografia que sustente uma boa produção ou mesmo, talvez, uma dificuldade que a gente tem de mercado, né? Nesse pré-Covid, enfim, uma quantidade absurda de séries rodando, conteúdos sendo rodados e falta. tá faltando gente para elétrica, está faltando gente para maquinária, está faltando gente para várias várias funções dentro do, dentro dos sets e é inexplicável como a gente não os forma.
2: É, deveria ter uma formação, cursos putz, muito mais desenvolvidos, de mais tempo, é, que formasse essas pessoas. Eu acho que o Senai tem essa iniciativa, mas deveria ser expandido, deveria ter para elas chegarem mais preparadas no set. É Mas que isso, né? É... Puts. Entender mais os filmes que estão fazendo. Então, eu acho que a gente, quanto mais trabalha com a inteligência e não com a força das pessoas, a gente faz tudo melhor. E para isso a gente precisa preparar as pessoas. Eu acho que tem que ter isso. uma sociedade democrática, isso é mais desenvolvido. Eu zero,
1: entrando agora especificamente no, no seu processo de no seu processo de criação uh, queria que a gente conversasse na verdade conversa não é ótimo só escutar você sobre isso mas uh, a partir do momento que você recebe um roteiro a partir do momento que você recebe um convite para o filme eu tenho uma primeira conversa com o diretor como você começa a pensar nessa atmosfera nessa história e qual que é seu processo, Seu fluxo de trabalho a partir desse convite, a partir do recebimento de um roteiro? Muito difícil responder isso, né? Mas qual é o seu processo para construir um universo cinematográfico, uma atmosfera cinematográfica?
2: Então, a primeira coisa, até acontece uma coisa engraçada, né? Que quando eu recebo um roteiro, eu vou conversar com o diretor, o diretor, na primeira conversa, ele quer muito minha opinião sobre o filme. Mas eu falo, não, é o contrário, eu que preciso saber de como você quer conduzir essa história, porque que acento você quer dar, que, porque, por exemplo, você lê uma história, a leitura é uma coisa muito pessoal, então se você lê um texto, esse texto vai bater em você de um jeito, como bate em outra pessoa de outro, como bate em terceiro, de outra maneira, porque a leitura está muito baseada nas suas referências pessoais, culturais, etc. Mas não sou eu que vou trazer o quê? Esse caminho condutor do, do processo. Porque, às vezes, eu vejo uma história que pode parecer comédia para mim. Para o diretor, é um drama. Então, a primeira coisa, quando eu leio um roteiro, eu per vou me reunir com o diretor e falo, pergunto para o que que você quer, como você quer transformar essa imagem? Qual o seu ponto de vista sobre essa imagem? Qual que é a sua postura narrativa perante a história. Porque o meu papel, como eu já coloquei, é construir a em imagem, junto com a direção de arte, claro, o sentido narrativo daquele filme. Mas não é meu sentido narrativo. O sentido narrativo é do diretor. Então, primeira coisa, eu pergunto para o diretor, leio o roteiro, faço uma leitura mais estrutural, vendo os personagens e tal, e depois eu vou conversar com o diretor e extrair do diretor qual é o objetivo dele com o filme, qual é o público que ele quer alcançar. É, também vou conversar com o produtor para saber qual é o orçamento daquele projeto, quantos dias a gente tem para rodar. Então, eu preciso pensar num filme com, umas, com bagagem. É, para eu conseguir construir uma bagagem sobre o repertório dessa imagem, desse filme, eu preciso extrair da direção qual é o objetivo dele com o projeto, qual é o objetivo do produtor com o projeto. Então, só depois disso, eu vou estruturar a minha fotografia e vou mostrar referências, porque eu acho que falar de imagem pode ficar um pouco abstrato. Então, vou mostrar referências, vou referências pode ser um quadro, uma pintura, pode ser uma fotografia, pode ser um outro filme, pode ser uma, uma estética específica. Mas eu vou estabelecer, eu tento fazer uma coisa nos últimos anos, assim, que Deixar o meu diretor muito seguro De que projeto a gente vai fazer Porque eu não quero que seja uma surpresa a fotografia Eu quero que ele entenda a fotografia que eu vou fazer Antes de começar a rodar o filme Por quê? Porque se ele entendeu a fotografia que eu vou fazer Junto, junto claro, com a direção de arte E se o diretor Está seguro Com aquela imagem Se ele está seguro com o caminho que eu vou traçar Meu contraste da minha luz Minha perspectiva minha profundidade de campo focal, se meu diretor está seguro, eu faço um filme que é um prazer. Porque o quê? Eu não tenho um atrito nenhum. Ao contrário, o diretor é um apoiador da imagem, um apoiador da fotografia, porque ele já sabe como vai ficar e aquilo está se revelando para ele no set. Então, quanto mais eu consigo deixar meu diretor seguro do que eu vou executar no set, putz, é um prazer trabalhar. Eu falo assim que longa-metragem hoje é um prazer de fazer. Eu tenho prazer em fazer longa-metragem porque é tranquilo, é, é, tem esse diálogo, tem as equipes, com uma boa equipe, a coisa flui. Então eu faço longa-metragem até brinco, né? Que o set pode ser um passeio ou pode ser um caos, né? Eu brinco para que meu set seja um passeio. Em que sentido? Você vai lá degustar das coisas... Você, dá, você ri, se diverte, conversa é, e executa as coisas. Você não precisa fazer uma coisa... Eu particularmente acredito nisso. Tem gente que tem outro ponto de vista, que acha que as coisas têm que ser batalhadas, brigar, exigir, ganhar espaço. Eu já acho que não precisa ter esse peso as coisas. Elas podem ser leves. Infelizmente, os filmes que eu fiz mais leves são os meus melhores filmes. Isso dá um prazer na existência como profissional, na, um prazer naquilo que você está fazendo. A gente tem que buscar esse prazer. Esse prazer tem que estar tá ali. E, para isso, eu deixo meu diretor seguro sobre a imagem. E eu gosto de contar muito com o diretor de arte, com essa parceria com a direção de arte. Porque aí, se você conta com a, com a direção de arte, com o diretor de um apoiador seu, a, e, você, e você... A fotografia e a arte compondo isso, e o diretor como um apoiador, putz, aí a gente faz um tra... aí, aí é prazeroso é por isso que a gente vai lá filma horas e horas e horas 12 horas e chega em casa feliz não chega em casa exausto para mim meu set eu tenho que chegar em casa feliz Cheguei em casa feliz meu dia foi bom e é para isso que eu luto cada vez mais estabeleço caminhos estratégias procedimentos para que meu dia seja para que meu set eu não chegue exausto ao contrário aquilo alimentou minha alma e não tirou minha essência de viver então eu tento fazer isso Tento fazer com que o sete alimente minha alma e, para isso, você vai desenvolvendo caminhos e, nesse sentido, o diretor tem que estar do seu lado. Você do lado do diretor, claro. E o diretor de arte também. E a sua equipe do seu lado. Tem que construir tudo isso. Aí tem longa As pessoas falam, nossa, eu até esqueci que você fez aquele lugar. É, foi tudo tipo, fácil. Não tive problema fiz Realizei. Sabe, não teve... Foi prazeroso. E é para isso que eu batalho na minha vida, para ter prazer pela profissão. E não que não seja uma, uma, um caos. Né? Eu até me filmei com vários diretores, diretores importantes e tudo, eu falei, não, não vou filmar com esse diretor não. Porque eram diretores que tornam o set um caos. E eu sou contra o caos. Eu sou a favor do prazer, não do caos. Então, é, é nisso que a gente tem que batalhar. Eu acho que cada vez mais tenta trabalhar em harmonia e prazer. E amor também.
1: Estendendo um pouco isso, a... então dentro dessas relações, né, o que, que te faz aceitar um projeto? Ou melhor, o que, que te faz negar né, um, um projeto? É o orçamento? É só o orçamento? São essas relações estabelecidas? O que, que te chama para o convite?
2: O que me chama para um convite é, claro, as nossas disponibilidades de tempo e tudo, quanto vai durar o projeto, mas é, aconteceu um caso curioso, né? É difícil trabalhar com um diretor iniciante no seu primeiro projeto. Ele teve uma diretora que eu trabalhei no primeiro projeto dela. E Mas, inicialmente, eu não, eu não... não faço esses projetos. Só que falaram, ah, conversa com essa diretora que você vai gostar dela. E, de fato, essa diretora vinha do Universo das Artes Plásticas, ela nunca tinha feito um filme. Eu conversei com ela... E essa diretora tinha uma segurança daquele projeto, do objetivo onde ela queria chegar com o filme, era tão claro, tão transparente, era tão... É, que eu sabia que eu poderia ser um colaborador. Por quê? Apesar de ser o primeiro filme dela, era uma pessoa que tinha a ideia dela amadurecida. mas eu fico pensando que os diretores perdem tão, ficam anos e anos captando um projeto e é muito importante que eles amadureçam um projeto na cabeça deles, antes de entrar no set. Então, uma das coisas que eu vou fazer um projeto é o quanto mais maduro for é, esse projeto. Isso mais focado em ficção, né? Em documentário, às vezes, é um projeto, é uma, uma questão de, de você descobrir as coisas, chegar para descobrir. Então, no documentário é diferente, mas na ficção, quanto mais... Porque ficção, a gente hoje, o nosso tempo é muito curto, né? Então, a gente tem que chegar para executar. A gente não chega para pensar o que você vai fazer naquele momento. Até um, teve um projeto no diretor que eu saí do projeto, porque o diretor queria explicações onde ele queria chegar com o projeto, onde ele queria, ele queria um projeto internacional, era interessante para fazer em termos de carreira. O que aconteceu? O diretor falou para mim, não, a gente vai descobrir na hora do sete o que eu quero. Eu saí do projeto. Por que, que eu saí do projeto? Porque é importante você desenvolver um pensamento sobre as coisas, amadurecer um pensamento sobre as coisas. Imagina, a arte a criar todo um cenário sem saber um amadurecimento sobre as coisas. Eu tinha que criar em cada situação, o diretor ia dizer lá o que ele ia querer fazer, sem amadurecer o pensamento do filme. Eu saí desse projeto. Eu saí desse projeto porque eu não trabalho assim. Eu gosto que as coisas tenham tudo tem que ter um sentido. Né? Por que você faz uma coisa que tem que ter um sentido? Então, ainda mais, porque você tem que comunicar para o público aquilo. O que você quer comunicar para o público? Eu sempre acho assim, que a gente tem que, ter, tem que estar muito de olho no público. meu papel, o papel da direção de arte, é o um intérpretes de um texto. Nós somos intérpretes de um texto com o um ponto de vista de um diretor sobre a coisa para comunicar uma ideia ao público. O que, que ideia a gente quer comunicar? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender. Que ideia a gente quer comunicar para o público e como a gente vai comunicar essa ideia. Então, esse é o amadurecimento das coisas. Você saber como você vai conduzir a trajetória do seu filme para ele ser um veículo de comunicação. A gente está vendo comunicação. Tem que olhar para o público com carinho. Assim, você tem que olhar para o público com carinho. Que, que, como o público vai entender isso? Você está trabalhando com a inteligência do público ou não? hoje está trabalhando com a passividade dele. Então, um diretor tem que ter claro que ele quer comunicar com o público. Isso dentro do universo da ficção. Né? O documentário é diferente. Tem uma descoberta dentro do documentário. Maior.
1: E como que você vai para esse documentário? Vamos dizer, talvez, né, essa fotografia do, do imponderável. Você não sabe o que vai ter, enfim principalmente se a gente estiver trabalhando numa perspectiva do cinema direto. Ah, é isso. Cada curva, cada vez que a gente pega a câmera, cada passo... Tudo pode mudar absurdamente. né? Qual que é a sua relação, acho que tanto afetiva quanto estética
2: e técnica com o cinema documental? Então, no um documentário, eu acho que tem uma coisa muito interessante. Né? Eu, até há uns anos atrás, quando o documentário estava mais em alta, né? Eu tinha projetos com bastante orçamento, eu fazia ficção grande, documentário com, com orçamento, me pagando mesmo. Praticamente o mesmo, praticamente o mesmo. Foi um período que a gente teve, que a gente tinha uma boa valorização. E eu fico pensando, ficava pensando assim, nossa, eu, numa ficção, eu vou lidar com 300 ferramentas. Então, eu sou um administrador dessas 300 ferramentas, do tempo, da gestão, da equipe, mas aqui no documentário eu não sou. E eu ficava pensando, por que as pessoas estão me chamando para fazer esses documentários? A relação maior sobre isso... É qual é o seu amadurecimento como pessoa. No um documentário eu procuro um fotógrafo como pessoa. Por que a pessoa? A pessoa para sacar cada cena, sacar em cada situação o que é importante para o filme. Então você está lá respirando a situação. Você tem que estar. Tá... Até uma diretora falou para mim uma coisa bem bonita, que eu entendi depois que eu fiz o documentário, é, mas eu vi para os documentários mais, né? Fiz um documentário importante que ela falou assim para mim: documentário a gente enxerga com as orelhas, com os ouvidos, né? E eu falei: como assim enxerga com os ouvidos? Fiquei pensando, essa coisa ficou na minha cabeça, né? É depois que eu percebi que no documentário você tem que colocar tanto de si, tanto a sua tridimensionalidade de percepção, a gente tem que colocar tantos instintos. É que é isso o documentário? É como a gente trabalha com a delicadeza da alma para as coisas, como a sua alma acessa as coisas, né como seus sentimentos acessam determinada cena e como você retrata aquilo. Então, o documentário é muito fino. Fazer documentário é um processo delicado, sutil, elegante e para isso muitas vezes é o seu amadurecimento como pessoa para conseguir captar aquilo, captar a essência daquele pensamento, daquele desdobramento das coisas que estão acontecendo. Então, você tem que estar, de fato, putz, com a sua tridimensionalidade muito conectada com o tema. Silêncio, observar. E aí eu adoro fazer documentário. Para mim, nossa, documentário é uma das coisas mais gratificantes como pessoa. Nossa, a situação que eu me coloco vivendo e fazendo documentário, é um privilégio. Você imagina, você está lá vivendo com uma tribo indígena, você está lá no meio da Antártica, no meio do navio, você está atravessando um campo de gelo. Você... Nossa, é um privilégio tão grande como um ser humano fazer documentário, de você olhar para as coisas de um ponto de vista que as pessoas não estão, as pessoas não vê o filme, você viveu aquilo. Eu acho o documentário muito incrível, que o corte, quando eu faço documentário, eu tenho meu corte do filme na minha cabeça. O que, que eu aprendi com aquele filme? Muito, é, geralmente é diferente do corte do diretor, nesse sentido. né? O que, que? Claro que eu trabalho para o corte do diretor, mas depois que eu acabo um documentário, eu fico um tempo refletindo sobre ele. E eu acho que é onde eu mais aprendi como pessoa mesmo. Documentário, você tem que ser um fotógrafo, você tem que ser pessoa, você não é técnico, você é pessoa. Então, isso que é o mais bonito, né? Isso que é fino e delicado. Então, nossa, é, eu sempre faço documentário. Sempre faço, quero continuar sempre fazendo. Quero estar velhinho lá fazendo documentário. Para a vida nunca se esgotar. Porque as, as pessoas chegam um momento que parece que a vida se esgota, né? Mas não, a vida não pode se esgotar. Então, o documentário alimenta a gente. Alimenta a, vida, a nossa a vida e a das pessoas que assistem.
1: Não, muito muito bonito isso Oliveira ah, e acho que essa colocação né, do fotógrafo como pessoa e é talvez a coisa mais interessante da nossa profissão né que é essa que é uma unicidade de olhar né que basicamente ah, o fotógrafo profissional é essa construção acho que das nossas vivências das nossas trajetórias lugares onde a gente onde a gente teve ah, eu queria entrar um pouco, acho que justamente numa questão uh, de elaboração estética e referências estéticas. E talvez falar um pouco do, do olhar que você traz para esses projetos. Acho que a gente tem uma série de pessoas que... Uma série de profissionais, de companheiros que eles têm uma estética muito marcada, né, que é possível você ver aquelas impressões digitais ali. E queria saber de você uh, sobre... Essa sua estética e essa sua impressão do seu olhar no projeto. O que você poderia falar para gente?
2: Olha, eu acho que tudo que a gente faz né tem muito da gente ali, é muito mesmo. Coisa que a gente nem imagina o que tem. Uma vez eu estava em casa, toco o telefone de madrugada, até fiquei preocupado. E uma amiga minha finlandesa me liga e falando assim, Alziro, ah, eu vi um filme, um, um stop motion na Turquia que você fotografou. E você acredita? Ela já, já tinha filmado com essa finlandesa. Você acredita que eu sabia que você tinha fotografado antes de ver os créditos finais? Eu fiquei muito de cara, eu falei assim: nossa, ela me ligou com esse grau de felicidade, né? Que ela tinha descoberto antes que aquela fotografia daquele stop motion, Tempestade, para quem quiser, é um lindo, lindo, absurdo, incrível esse filme. E ela tinha, já tinha descoberto que, que eu tinha fotografado. Eu acho que ela entende mais, entendeu mais conseguiu sintetizar mais a minha fotografia do que eu mesmo consigo sintetizar ela. Né? Porque a gente vai, a gente aprende técnica e tudo, mas a gente vai no impulso do que nós somos, né? dos valores que a gente acredita. Então, o que eu gosto muito é de criar uma tensão. Essa tensão não precisa ser uma tensão claro, escuro, nada disso. Eu acho que um plano alimenta o próximo. Um plano, uma cena alimenta a próxima cena. Então, eu gosto de não que a fotografia, até as pessoas falam um pouco do meu trabalho, e falam assim, nossa, você tem uma fotografia que ela não é tão fácil de gestão, né? Eu falo, é fácil de proposta. Por quê? Porque eu quero que a minha fotografia crie espaço para o público dentro delas. E que o público não desvende totalmente. Então, tento trabalhar sempre com essa emoção com o público. Eu não tento resolver o plano inteiro, a imagem inteira. Eu tento deixar esse espaço para o público para que para que ele se corresponda com ela então isso eu sempre penso como eu consigo chegar nessa estratégia né através da luz composição foco muito composição né? adoro composição e... e eu acho que é isso um pouco se eu acredito em alguma coisa tento fazer sempre é isso não entregar fácil aquela imagem eu não tento é o bonito né o que é o bonito ou belo Bonito é aquela coisa formatada nos valores é, estruturados para as coisas. Né? Então, aquela imagem, a imagem bonita ela se, fecha, se fecha em si. Mas, para mim, uma imagem bonita pode não ser interessante. Mas se uma imagem é bela, ela tem uma personalidade dentro dela e cabe o público a decifrar. Como você olha para uma pessoa, essa pessoa é atrativa para você. A beleza formatada é a pior coisa que pode ter. Bonito formatado. Então, eu sempre luto contra esse bonito das coisas. Porque bonito é um valor muito pré-estabelecido. Então, bonito, ele é ele não, não, ele não tem consistência. Porque bonito, ele vai cumprir uma função das pessoas olham, ah, oh, que bonito, está satisfeita. Mas não. Então, eu não trabalho nessa relação do bonito. Porque o bonito é muito trivial. É muito... É engraçado, né? Que eu acho que pensando nesse sentido, alguns filmes que eu fiz bem no passado, assim, até o primeiro filme que eu fiz no Brasil, um curta-metragem, Pressões para a Clara, 96, que eu acho que rodei, 95, curta que eu fiz, né? Aí, até hoje eu gosto das imagens desse filme. Porque eu falo, nossa, aquilo não tinha tempo, ela era temporal. Por que ela era temporal? Porque ela não era baseada em valores do que seria uma estética da beleza, do bonito para aquele tempo. É nisso que você, você, por isso que Tarkovsky sempre volta, por isso que o sistema, o, os filmes do leste europeu estão aí, por isso que o Bergman continua aí. Porque esses caras, esses caras, não trabalham nesses conceitos daquele, da beleza momentânea das coisas. Eles trabalham com outra coisa. Eles trabalham com uma coisa desse sentimento. O que, que tem de interessante? Como você provoca o espectador? Como você mexe com o espectador? E foi essa escola que eu fui estudar. Não foi a escola da publicidade e da coisa bonita. Eu não trabalho nesse, com esses valores, desse bonito. Se uma coisa está bonita para mim... Puta, eu fiz uma cena, ficou bonita. Eu falo, não, não pode ficar bonita. Tira ali, vão dar um contraste maior, não sei o quê. Bonito não faz parte. Faz parte o essencial das coisas. É outra história. Então, nesse conceito do trabalho. O bonito é se as pessoas se sensibilizam pela coisa e não é uma coisa ali, fugaz. E esse talvez seja o maior conceito do leste europeu que eu aprendi.
1: Alciro, a gente eu acho que eu vou encerrar. A gente tem um minutinho e pouco. Só uma resposta que acho que ela fica ficar gravada. O Lula Carvalho ele perguntou né, como você foi estudar na Rússia. Que acho que foi o nosso papo do iniciozinho, mas ah, tem lá essa trajetória, acho que logo no início da live, né? Falamos disso. E Sim, é. se quiser, temos um minuto.
2: Não, eu fui estudar para lá porque justamente isso. A imagem americana não me interessava. A imagem francesa também não. O que me interessava era a imagem, a imagem do leste europeu. Era um outro olhar sobre as coisas. Um olhar diferente do meu. O olhar que eu queria que eu tinha que aprender mesmo, tinha que construir um outro pensamento. Então, fui lá como um desafio para descobrir um outro universo. E, nossa, fiquei muito feliz em entrar no universo russo. Me fez uma transformação pessoal muito grande. Eu acho que eu, se hoje eu sou o que sou, nessas imagens, como eu penso, né, foi porque eu estudei com outros conceitos. E tinha uma coisa linda, né? O socialismo teve muitos problemas. Segura você, um vamos ter que cortar essa. Então, esse socialismo soviético tinha uma série de problemas, problemas estatais, uma burocracia estatal, uma certa elite. Mas um conceito que eu achava incrível, assim, um dos conceitos mais bonitos que eu aprendi na vida, principalmente morando no Brasil, aonde o valor das pessoas dentro desses países não era um valor material, né? Não era o que pessoa, as pessoas não estavam com preocupações materiais sobre as coisas. Então, as pessoas estavam preocupadas com cultura, as pessoas estavam preocupadas com quem era a pessoa em termos de aprendizado. Então, quando você. E quem era a pessoa? Não era a pessoa rica, né? Era a pessoa culta. Era a pessoa que tinha o que te dizer alguma coisa. Quando você sentava conversava com uma pessoa, aquela pessoa tinha coisa para acrescentar para você. Então, essa. E era isso. Mudava completamente. Então essa experiência desse universo não materi... de, de não se preocupar aqui com os valores de consumo e tudo, você não era quem o que você conseguia consumir. Claro que a gente, claro que não penso assim, mas a nossa sociedade é baseada nisso. Então, lá não tinha isso. Então, por exemplo, os artistas eram valorizados, os intelectuais eram valorizados e as pessoas tinham isso como meta, as pessoas não tinham como meta comprar um carro, as pessoas tinham como meta aprender uma língua nova, ler, um... ler referências diferentes, então isso era fantástico, eu acho que uma experiência nesse sentido, sabe, de e foi por isso que eu fui para lá, para ver um outro mundo, para ver um outro mundo com outra experiência humana na Terra, e de fato, nossas minhas relações com os amigos, as conversas, o cotidiano era excepcional, porque a gente não ia falar de coisas triviais, né, de consumo. A gente ia discutir coisas sobre a vida, coisas sobre arte, coisas sobre poesia, coisas sobre cinema. Essa, né, Nisso era pautado as conversas. Ninguém falava da vida das outras pessoas. Por exemplo, era feio você falar da vida de alguém. Feio. Você não comentava sobre a vida das pessoas. Putz, era uma outra relação, uma outra relação como experiência humana e eu putz, aprecio as relações de experiência uma essas as relações de experiência humana né que a gente pode ter e foi por isso que eu fui para lá eu acho que apesar de que foram anos difíceis anos de transição é, eu vivia feliz nesse sentido às vezes com pouca comida fila racionamento e tal mas é porque eu fui lá acessar uma outra camada eu fui lá acessar a cultura, fui lá acessar a educação, fui lá acessar outros valores. Então, eu passei por todas essas crises financeiras, econômicas que teve na Rússia, sem o menor problema. Por quê? Porque não era isso que eu estava procurando. Eu estava procurando o que as pessoas tinham para me passar, e elas tinham muito para passar. Então, foi por isso que eu fui para lá, e fui para lá porque também é uma escola muito tradicional. né? Eu queria estudar direção de fotografia, eu não queria estudar. É, todo tô... Não queria, eu queria entrar num curso onde eu, já no primeiro, primeiro dia de aula, eu era obrigado a fotografar, tinha que fotografar, tinha que fazer fotos, tinha que é, focado na minha profissão e focado na minha, no meu objetivo final. Então, lá eu estudei numa faculdade de direção de fotografia, dentro de um instituto, que tinham 12 faculdades, eu acho, diferentes. Foi por isso que eu fui, porque bati exatamente na minha trajetória que eu queria. Foi por isso que eu fui para lá. E era uma formação maior, né? Por exemplo, eu tive História da Arte durante quase todo o tempo, da quatro anos de História da Arte. Putz, que é privilégio e luxo maior que isso, né? Então, é assim que eu acho que a gente se forma.
1: E, Alzira, acho que tem, não sei se é né, exclusiva essa referência, acho que você também tem uma trajetória de, né, de muita discussão, de muita de muito debate, uh, talvez filhos de professores, uh, gera isso. E queria que você falasse um pouco da dimensão política, ou do olhar político, e desse posicionamento da gente como artista, como fotógrafo, uh, dentro de um, de um campo de ideias, um debate de, de ideias, e a sua relação dentro, do ou seja, dos sets, ou dos temas que você trabalha nos seus filmes.
2: Então, hoje, eu acho que a cultura é obrigatória ter uma participação política em tudo que está acontecendo. A gente não tem como se ausentar da política, a gente tem que estar na política. Tudo que a gente tem que ter tem um olhar, tem que ter um olhar político. A gente vive num momento muito tenso da nossa história, um momento que, que, enfim, a gente tem que lutar, a gente tem que se juntar. E, todo, e tudo... Hoje, para mim, cultura é política. Não tem como não ser política. Porque a gente está com desafios políticos para conquistar. A gente está com desafios políticos para mudar a nossa situação. Nós, como, como artistas, temos compromisso total com a política. Vou falar aqui. Eu acho que toda obra tem que ter seu cunho político hoje. Hoje, quando eu pego um roteiro, alguma coisa, e não tem um cunho político, eu falo, nossa, putz, será que essa obra vai ficar? Porque a política tem que fazer parte da arte nesse momento. Acho que tem que se fazer sempre, mas nesse momento específico agora é fundamental essa relação política com as coisas. A gente tem que voltar a fazer política. Sinceramente, eu acho que eu negligenciei minha participação política na vida. Fazia documentário, dava aulas, acho que isso é uma participação política. né Filmes de ficção com esse, com essa conotação, mas agora acho que a gente tem que ter uma participação política no nosso cotidiano. A gente tem que voltar a fazer política, porque se a gente não voltar a fazer política, a gente vai ser engolido por um sistema que é um sistema devastador. A gente está vendo para onde está se caminhando, a gente está caminhando para uma idade média, a gente tem que lutar contra isso, é por isso que tudo tem que ter política. Não combina arte com repressão, não combina cultura com repressão. A gente não está aqui para baixar a cabeça artisticamente ignorar direitos conquistados. A gente tem que evoluir, não retroceder. Então, como a gente passa por um processo de retrocesso muito forte, a gente tem que brigar contra esse retrocesso. E, para brigar contra esse retrocesso, a gente tem que se unir. Os grupos têm que se fortalecer. Eu vejo que, principalmente, a nova geração está tendo essa preocupação muito grande. Que faz parte, eu acho que Acho que a minha geração negligenciou muito a questão política. Mas as novas gerações estão vindo com vários tipos de ativismo, vários tipos. O mundo mudou graças à postura das novas gerações. E foi por isso que veio uma onda conservadora. Né? Os conservadores não querem dar espaço para esse progresso que a gente teve nos últimos tempos. Eles querem ir contra tudo que a juventude conquistou. A gente tem que assumir essa bandeira. E lutar e não deixar que esses conservadores se mantenham no poder. A gente tem que tirar esses conservadores do poder. Não tem espaço mais para o conservadorismo. E é essa luta que a gente tem que fazer. Eu acho que para isso a gente tem que se juntar. Só, não existe essa questão das redes sociais. São importantes como informação. Mas eu sinto falta de assembleias. Eu sinto falta das pessoas estarem... Agora, o coronavírus está difícil, mas eu sinto falta de um auditório de cinema com toda a classe reunida, discutindo sobre as coisas. E que a voz de quem represente essas pessoas não seja a voz dessas pessoas, mas seja a voz do que o coletivo decidiu. Então, eu acho que a gente, no audiovisual, a gente, tá sendo, a gente está sendo massacrado pelo atual governo. E a gente está de cabeça baixa. A única coisa que fica fazendo é postar no Facebook. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que partir para outras formas de luta. A gente tem que partir para uma, uma forma de lutas coletivas. A categoria está unida, junta. Os nossos representantes serem representantes que, de fato, represente a voz das pessoas e saiam dos seus tronos.
1: Ótimo. Vejo até perguntas aqui do tipo fora Bolsonaro miliciano. Não, era só um joinha. Mas tem algumas, do, tem algumas desse dessa forma. E não deixa de ser uma reação esse conservadorismo para né, acho que no geral e dentro da nossa classe, porque você inclusive comentou comigo numa conversa que você prefere essa geração, você prefere o mundo de hoje a 15 anos atrás, né? E nesse ponto, né, a gente vive um momento de maior, de maior pressão de tentativa de retirada de direitos, mas ao mesmo tempo um momento muito mais a uh, Interessante, né? Ah, no geral e dentro do nosso meio, né? Acho que iniciativas dentro dessa diversidade do set, iniciativas e lutas de mulheres, por exemplo, que foram levar o DAFB e uma série de outras associações que surgiram, ah, são extremamente relevantes e não tinham, né, uma década, cinco anos, são muito recentes. Você falava justamente dessa desse teu gosto maior de fazer parte, enfim, desse mundo contemporâneo do que há 10, 15 anos
2: atrás. É, então, eu acho que o Brasil... Não sei se eu acho que eu um pouco o tema, mas eu acho que o Brasil... A coisa mais bonita do Brasil, para mim, a coisa mais bonita, eu acho que é por isso que eu não saio daqui, é que a gente é um país diverso. Tem culturas diferentes, de todos os tipos. A gente é uma mistura de culturas. A gente tem... Cultura é soma das coisas. Então... Quanto mais a gente tem permeabilidade, acho que uma palavra que a gente tem que sempre usar é quanto a gente é permeável para as coisas. Para as coisas. E o Brasil, putz, eu já viajei muito, morei em vários lugares e, para mim, é o país com maior diversidade cultural que eu conheço. Relações, putz, tem, tem tudo. O mundo está aqui. Então, essa valorização cultural ela só pode ser dada se a gente tiver representantes dessas culturas em todos os lugares. Porque se o cinema é feito por homens brancos, vai representar o quê? Uma minoria de pessoas. Temos super poucos negros. Felizmente, olha o que anda acontecendo com meus cursos. Cada vez mais eu tenho a participação de negros, mulheres nos cursos. Eu acho isso incrível um novo mundo. Há 15 anos atrás, eu quase não tinha negros, quase não tinha mulheres nos meus cursos. Eu dava aula quase para caras brancos da elite. Hoje, o que, que é? Putz, eu, eu olho os cursos, olho as palestras e elas são tão diversificadas. Esse mundo que eu quero, esse mundo plural que eu quero, com representação de pessoas de tudo quanto é tipo. Só assim a gente vai poder fazer uma arte representativa, uma arte maior. Não uma arte segmentada de um tipo de população rica, branca, masculina. A gente tem que ter todo mundo trabalhando. Então, eu acho que é isso, por isso que a gente tem que lutar, para que o mundo não volte só a ser de meia dúzia de pessoas. É isso que eles querem. Os conservadores querem isso. Quem que são os conservadores? Pessoas que estão lá, que conquistaram o um poder, não querem abandonar esse poder. A gente é o contrário. A gente tem que colocar mais pessoas... De toda a nossa representação dentro desse poder. Quando você olha o parlamento é, canadense, tudo bem o Canadá tem vários problemas. Mas olha que importante as pessoas. Tem várias culturas, têm metade de homens, metade de mulheres. Olha que importante isso. Assim sim faz uma sociedade. Não faz o que a gente vive hoje aqui, que a gente vive num lugar exclusivista, de uma elite exclusivista. A gente tem que quebrar isso. A nossa função é quebrar isso. Nossa função. Por isso que a gente tem que tomar uma atitude política. Tem que tomar uma política Para cada vez mais a gente estava crescendo, com o país sendo mais integrado, com diferentes representações. É isso que a gente tem que lutar. Ainda muito pouco, e a gente vai voltar para trás? A gente não conquistou nossa, um décimo do que a gente tem que conquistar. Esse um décimo vai acabar? Não, a gente tem que evoluir. A gente tem que ir lá e evoluir nos conceitos. Quebrar o conservadorismo. Integrar mais o país. Integrar várias culturas. Nosso país é incrível. Nossa, eu viajo o país inteiro. Isso eu, acho, eu acho muito foda o país, assim, no bom sentido, em termos de diversidade. Eu vou para o meio de uma cidadezinha na Amazônia e eu tenho uma relação com aquelas pessoas porque eu sou brasileiro, elas são brasileiras. É muito diferente, mas tem um sentimento. A gente tem que valorizar. Todo... a gente não... tem... Isso tem que ser o Brasil. O Brasil de todo mundo. A gente não pode, por isso que a gente tem que ter uma postura política nas nossas lutas.
1: É, e Acho que não só política, Uzeiro, mas política e também num sentido de ações práticas, né? Porque também, de certa forma, a gente vive num meio artístico que se diz muito progressista, se fala muito progressista, uh, mas muitas vezes você vai no set de filmagem e esse progressismo parece que ficou no bar onde estava rolando aquela conversa. O set continua, enfim, com uh, todo esse espectro muito parecido com o que é uma fábrica. É um determinado grupo como cabeças, Uh, você vai saber onde vai encontrar os negros Parece que o gay sempre tem o seu lugar ali Na arte, a mulher tá na arte A uh, pouca integração de fato, né? E sinto que é uma luta necessária A gente trazer isso como ação prática dentro do set mesmo Acho que não basta só né, o discurso Mas ações concretas para a gente deixar um set mais inclusivo uh, Por exemplo, porque sim é muita fala e a gente vai derrubar a Brasília e vai tirar o Bolsonaro mas muitas vezes a gente fala isso e a gente não vai para Brasília de fato e não muda um sete que está dentro do nosso poder e acho que no sentido não só de provocação apontar dedo para as pessoas mas no sentido de ter uma reflexão constante ah, e transformar esses discursos numa ação prática de fato né ah, e acho que a gente muda muito no micro né o nosso poder na mudança é primeiramente, principalmente o microcosmos, né? Antes da gente fazer uma grande mudança no, no mundo. Me estendi um pouco na... <risos> nesse ponto, mas acho muito, muito importante para a gente, né? Esse olhar político ser colocado sempre, primeiramente como ação prática e não só como né, o discurso inclusivo. E aproveito para pensar, né? Se você busca nesses sets na sua formação de equipe. Uh, incluir, trazer as pessoas que costum, costumeiramente estão de fora?
2: É, com certeza, assim. É, por exemplo, quando eu vim pro Brasil, eu trabalhava muito com assistentes de câmera mulheres, né? E aí as pessoas perguntavam, mas por que você trabalha com mulheres? Por que eu não trabalharia com as mulheres? Então, sempre na, na minha equipe, eu tente, sempre tentei, eu acho... Eu acho que essa colocação de força e de energia e de equilíbrio, ele está nessa coisa mais misturada, sabe? Eu acredito muito nisso. Que uma, que a partir do momento que a gente mistura as coisas, que a gente não vai só para um sentido, a gente tem um equilíbrio energético muito importante. Então, eu sempre fui a favor dos meus sets híbridos. assim. Quanto mais eu... Sempre eu tentava incentivar meninas para elétrica, para maquinária. Sempre tentei acho é, que a gente tem que lutar mesmo, Rafa, por isso que eu acho que esse é um novo tempo que a gente tem que conquistar, a gente perdeu de fato, porque a gente não coloca ações efetivas, as discussões ficaram muito superficiais, as redes sociais deixaram as discussões mais superficiais, a gente tem que colocar isso na prática mesmo, por isso que eu acho que sou, eu sou a favor de assembleias, de pessoas presentes, claro, para passar tudo isso, e a gente tomar decisões mais em conjuntos e, putz, a gente perdeu espaço no audiovisual, mesmo o audiovisual perdeu espaço a gente perdeu espaço dentro do audiovisual as equipes perderam espaço dentro do audiovisual é, a gente tem que putz, os, os, a, o coronavírus mostra uma coisa que se as pessoas que só existe o capitalismo se as pessoas trabalham o mais importante são as pessoas e não o capitalismo o capitalismo para as pessoas que trabalham então eu acho que pode ser que depois no futuro a gente tem essa consciência maior, sabe? Que a nossa força é fundamental para as coisas. Só que os profissionais são colocados meio de lado. E a gente... Acho que não. Agora é um novo momento de refletir sobre as coisas. E como a gente vai trabalhar isso mesmo, em conjunto, e por ações práticas sobre as coisas. Eu acho que isso que faltou. Acho que isso que falta, que falta né? Os As pessoas se isolaram das bases. As bases acabaram perdendo espaço, não, não se tem mais trabalho de base para as coisas. E mesmo a gente no audiovisual, putz, a gente, é difícil ter uma discussão política junto com os caras da sua equipe, com você. Se, ao contrário, deveria ser discussões políticas todo o tempo, de como a gente aprimora melhor as coisas e, e a gente consegue um mundo mais diversificado. Né? Então, eu acho, que a, a, acho que a gente está aprendendo muito agora, esses últimos tempos vão vão ser uma boa lição para a gente começar a pensar em ações efetivas menos elitistas.
1: Legal. Osilo, eu vou sugerir, na verdade, um último tema. Ah, e depois depois dele eu vou pedir, acho que para você, teve muita pergunta sobre isso. Se você quiser citar referência de alguns da sua filmografia, coisas que você acha interessante, o principal, onde a gente pode assistir também, porque é bom, né? Mas sabe que você citou, logo vai aparecer aqui os comentários aqui embaixo. Muita coisa vai rolar. Eu não tenho nada a ver com isso exatamente, essa pirataria do bem. Mas antes da gente chegar nessa, uh, tiveram alguns comentários sobre sobre né o que, que é esse universo, o que, que é esse mundo pós-Covid, que parece cada vez mais longe para a gente. E é difícil a gente falar nisso, né porque acaba aparecendo uma certa futurologia. né Acho uh, que a gente só pode pressupor coisas mas para quem perguntou sobre isso eu acho interessante só dar esse toque que há uma série de associações uh, das funções associações trabalhistas né como a CTT como a Casp como diversas outras que estão trabalhando nos protocolos uh, pensando imaginando essa volta que não vai ser fácil e por um motivo muito louco né a gente continua na rua o nosso pico parece que vai ser para sempre pelo visto porque não está rolando, né? Então pensar em voltas e pensar em futuro fica cada vez mais uma gigantesca interrogação pro... no nosso caso. Mas não sei se você tem algum comentário nesse sentido, Alziro, que apareceram algumas Eu coisas. Eu tenho, aqui. sim.
2: Eu acho que o set é muito delicado em vários sentidos. A gente está conversando isso, né? Sobre essa volta. Primeiro, a gente trabalha com uma equipe grande, uma equipe que tem interação muito próxima. A gente tem atores e a gente tem um projeto. Então, é, eu acho que a gente tem que ter esse, essa segurança desse trabalho Ele pode comprometer, é diferente de uma, de uma empresa onde você sai um funcionário porque pegou o coronavírus e entra outro. A gente pode, um projeto, uma produtora pode colocar um projeto para acontecer e os atores ficarem doentes. Vai interromper o processo, parte da equipe vai ficar doente. E a gente vai, eu acho que uma questão que a gente tem que discutir muito séria, é o que? É relações de seguro, né porque você vai para um projeto e esse você pode, você pode é, ficar doente nesse projeto, você vai ser demitido desse projeto, você não vai ganhar. Então, você vai se colocar, vai colocar a sua saúde dentro do projeto e você pode ficar doente nesse projeto e ser demitido desse projeto. Como que a gente vai lidar com essa questão? Então, é muito delicado, inclusive, eu acho, com o papel do produtor. Porque o produtor, às vezes, tem que interromper, ele começa a rodar. O elenco fica doente. E aí? Para o projeto, olha o prejuízo dessa produção que aconteceu. Então, a gente vai ter, de fato, que o quê? Que olhar com muito cuidado, porque o SET é um, é um lugar diferente dos outros lugares. É um lugar de interação, os atores estão falando, eles não vão falar de máscara, eles não vão interpretar de máscara, ou vão, até não sei o que vai acontecer. As equipes estão lá, todas juntas, você vê um, um que é um dólar, vai ter quatro pessoas coladas ali praticamente. Uma outra, e essa, essa esse distanciamento entre as pessoas não combina muito com a nossa profissão. Então, putz, eu espero que... Eu não sei se a vacina vai ser tão em breve, mas eu acho que logo vai ter curas, procedimentos mais efetivos de remédios contra a doença. E ela vai se tornar menos fatal e, de fato, vai conseguir se contornar mais os efeitos que tem agora. Né? Mas eu acho muito, esse momento atual, eu acho que a gente tem que ficar em casa mesmo. A gente tem que se cuidar, a gente tem que, que preservar a nossa saúde. Um amigo, um conhecido meu, do Departamento de Arte, ele pegou H1N1. Ele, Eu converso com ele ele fala assim, Alziro, oh, eu me tornei um velho. Eu perdi 70% da minha capacidade pulmonar. O coronavírus é isso também. Então, eu falo, olha a vida da pessoa como tem que ser mais valorizada do que tudo. É isso que a gente vai ter que entender, porque, a gente, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar. O Brasil não é um país que a França, que a Inglaterra, a gente está pagando 80% do que as pessoas ganhavam. Não é. A gente não tem. As produtoras estão falindo. Um produtor amigo meu falou, tem tem 11 pessoas aqui que eu não sei o que eu faço. Eu não quero demitir as pessoas, mas já não tem como pagar. Então, a gente não tem esse amparo social, né? Nesse país que a gente vive, infelizmente. Então, é uma questão muito delicada. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que voltar. Eu acho que sindicatos, as associações já estão conversando sobre isso né? quais que são esse protocolo de volta e enfim pegar exemplos de outros países que começam a colocar as iniciativas, ver os acertos desses países e os erros desses países né? eu acho que a gente não fez isso no combate do coronavírus no Brasil, se tentou um pouco mas a gente tem um governo que infelizmente é, não entende nada disso
1: é impressionante, então, é o governo da vanguarda dos erros. A, a junção de todos os erros possíveis e inimagináveis, como ninguém viu no mundo. Como você fez no, no Brasil. A gente é um grande laboratório
2: do que não se fazer. O que, que a gente tem que fazer, eu acho? É que entender esses sets que vão acontecer fora, entender quais são os problemas que estão acontecendo. Porque eles vão começar a filmar antes da gente. A China já deve estar começando a filmar. Então. Onde que eles estão acertando? Onde que eles estão errando? Vamos pegar essa experiência das pessoas. Se a gente tivesse pego a experiência das pessoas... Puta, a gente... A Argentina pegou a experiência. O Brasil, não. Então, a Argentina vai sair dessa muito antes do que a gente. A gente não. A gente vai nos erros. A gente parece que não tem. Que... O governo nunca pensou que já tinha um repertório de coisas que ele podia estudar e a coisa chegar muito mais suave. E agora a gente já está saindo dessa alta. Mas não. Vai e aposta no erro. Não entendo. Só que a gente, na produção de conteúdo, nos sets, a gente vai ter que pegar as experiências dos sets fora do Brasil, ver onde eles acertam, ver onde eles erram. Eu acho que inteligência é isso. E a gente tentar entender qual o caminho, qual o melhor caminho. Porque a gente não vai... Depende de governo, depende de nada. A gente vai ter que fazer isso nós mesmos, estudando, estudando o que está acontecendo nos outros países. Se comunicar. Eu acho que é importante as associações se comunicarem com outras associações para ver aonde eles acertam, o que, que eles fizeram de errado, a gente se comunicar com os outros profissionais para ver onde eles, de fora do país, onde que eles acertaram, onde que eles erraram. Então acho que a gente vai ter que desenvolver esse repertório para poder voltar saudável e não voltar com todos os problemas, tudo errado. Tem que entender. Então tem que tem gente na nossa frente, a gente tem que entender que eles onde eles estão acertando, onde eles estão
0: errando.
1: Legal, Zira. Ah, só queria fazer um parênteses ah, para a gente prosseguir só do comentário da sobre a pirataria, que houve o um comentário que não existe pirataria boa. Na verdade, sim, ah, principalmente quando a gente se refere, ah, acho que, de filmes e livros não mais publicados, esgotados e que a gente não encontra. Conhecimento para ninguém é conhecimento inútil. Então, acho que sim, é, existe essa boa pirataria, mas claro que... Ah, tudo que a gente possa ter nas plataformas Produções nossas, produções de nossos colegas Acho sim também que a gente tem que privilegiar Foi muito mais nesse sentido E na citação e nas referências do livro do Nestor, por exemplo Que não, ele não se encontra E nesse sentido não vejo problema algum Da gente compartilhar um PDF tão valioso como ele A não ser que alguém encontre uma cópia Valendo 800 mil e poucos reais Em algum lugar X por aí eu tento procurar esse livro faz dois anos Não encontro de maneira nenhuma Então, acho que sim, vale esse compartilhamento E quis dizer muito nesse sentido Dessas obras, enfim, muito difíceis da gente encontrar ah, E, Ziro queria fazer, na verdade, propor o seguinte A gente tem um, a gente tem um, certo, a gente tem um tempinho aqui Na verdade, não temos um limite de tempo né? Mas eu não sei se você tem algum comentário e queria, enfim, convidar as pessoas que estão assistindo Caso elas tenham algumas questões, perguntas, de fato E até pela quantidade de comentários e velocidade Não vai dar para responder todas Ou vai ficar aquela coisa muito Marília Gabriela Ao uma luz, uma lente, uma câmera, o um amor para você ah, Então, se vocês quiserem perguntar, fazer questões Eu posso selecionar algumas aqui passar para o Ziro E se você tiver comentários ao Ziro, ah, é contigo eu estou até procurando aqui o que já escreveram para. Fica muita dúvida, né? Se o curso no, no Vigik é em russo, com a língua? É, é em russo.
2: É em russo, sim, é em
1: russo. <risos> sim.
2: É em russo, eu acho que é engraçado. A gente tem que fazer. As... Eu sempre pensei assim, tem que fazer, tem que fazer. Tem que aprender russo, tem que aprender russo. Eu não tenho eu lembro uma coisa engraçada, que quando eu ia estudar cinema nos anos 80, antes de ir para Moscou. Garoto, putz, tinha informação um livro em francês? Seria em francês. Se não está italiano, seria em italiano. Sabia italiano e francês? Não, mas você descobri ali, porque não pode ser uma barreira. A gente tem que e tem que estudar, e tem que entender. Pega um dicionário do lado, lê e se informa. Quando eu fui para a Rússia, era em russo, mas, putz, aprendi russo também, né? E, e mais que isso, aprendi como. É engraçado, depois você aprende muito bem uma língua você entende culturalmente melhor um povo. Então, é, eu ter aprendido russo me abriu espaço, aprendido bem, né? Para entender um povo, entender as, o que, que são, quem são aquelas pessoas, por que elas pensam daquela maneira. Curioso, né? A língua é um atalho para isso. Língua, a língua é cultura. Então, com certeza, expandi muito mais aprendendo russo bem nesse sentido e entendendo outra cultura de outro país, assim, a fundo, né? Eu acho isso que, que é muito interessante mesmo. Acho que eu gostaria de ter de aprender várias línguas. né? Eu acho que é muito difícil a gente falar do Oriente Médio sem aprender, a, sem saber árabe. A gente pode falar superficialmente, mas a gente não entende o universo da cabeça das pessoas. Sabe? Entender a China sem, sem entender mandarim. A gente vai falar superficialmente das coisas. Então, porque a gente não. Eles fazem outras conexões que a gente não tem. Então, a língua faz parte dessas conexões. Então, eu acho que isso é muito importante.
1: Zílio, tem uma, uma questão. O que, que você acha? Alguém perguntou aqui. Eu não não tive tempo de anotar o um nome, mas acho que a gente... Não sei, acho que talvez em três semanas a gente consiga responder isso, mas como você vê as possibilidades? O, o que tornaria o cinema mais viável, mais democrático e mais barato para você? Na execução, Uh, acho que é, pergunta é a pergunta se referia à execução de um filme
2: então, eu acho que é o planejamento né? o planejamento quanto mais a gente gasta dinheiro antes a gente gasta menos dinheiro no set em qual sentido? se a gente tem, por exemplo é uma semana de pré-produção ou duas, três semanas cada semana que aumenta de pré-produção ou pré-pré-produção a gente vai descobrindo o filme antes quando a gente descobre esse filme antes, o que, que acontece? o set é muito caro. Só que quando você se reúne com quatro ou cinco pessoas para discutir, debater o filme, quanto mais pessoas participam desse processo, é a gente, o filme já sai mais direto e ele sai e ele é mais rápido de viabilizar. Então, eu acho que eu, eu de fato acredito muito no, na preparação das coisas, muito. Então, eu acho que a gente tem que preparar as coisas anteriormente. E o sete é execução. Mas execução porque, quanto, é curioso, quanto mais a gente prepara, mais a gente, tá, a gente consegue improvisar. É isso que as pessoas não entendem muito. A improvisação não parte do, do nada, a improvisação parte de quando os conceitos são estabelecidos, quando as ideias são, são expostas. A improvisação ela é, ela só vai surgir com consistência se você pensou tudo muito antes. Então, eu acho que a gente tem que investir na inteligência. O que é inteligência? Inteligência é pré-produção. Quanto mais o seu eletricista participa da pré-produção, mais o assistente de câmera faz testes, quanto mais a arte consegue entender o raciocínio sobre as coisas, a gente tem um set mais barato e o um set mais inteligente. Eu acho também uma das coisas que eu vi, que foi muito errado nos meus filmes que eu fiz, assim no processo, foi que a gente rodou excessivo conteúdo. Então, teve filmes que o primeiro corte... Não estou falando de documentário, estou falando de ficção. É, o, corte deu o primeiro corte deu três horas e meia, três horas e vinte. Cenas e cenas e cenas desperdiçadas, jogadas fora. Então, eu acho que eu, eu sinto uma falta dentro do universo das produções de um pensamento anterior, e ter a edição anterior ao processo. O, o, o sistema americano é um sistema que eles vão pensar muito na questão financeira, se articular, eles têm um pensamento nesse sentido, muito desenvolvido, no sentido de, de gasto, como eu gasto menos, indústria, né? eles estão no processo da indústria há muito mais tempo, né? enfim. Então, quando eles implementam o editor, né, que vai ser o um editor, um montador, desde a pré-produção, da pré-pré-produção, da concepção, cara, esse cara já vai saber dimensionar o filme. E eu sinto falta nisso dos meus diretores, de não saberem dimensionar o filme. Porque a gente acaba rodando excessivamente, sai mais caro e a gente executa com menos primor. Porque a gente teria mais tempo de executar as coisas mais bem feitas e conseguir chegar mais perto do objetivo. Só que a gente roda, 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 roda. E o que, que acontece? O corte fica gigante, a gente perde cenas e perde possibilidade de fazer melhor e mais barato. Então, eu achei fundamental. A gente tinha que pensar o corte do filme antes. Se a gente pensa nisso, se isso é definido, é, a gente vai economizar muito dinheiro e vai conseguir fazer as coisas muito melhores. Eu sempre tento pensar nisso, o corte do filme antes. Porque o corte é o que define. Aí a gente faz produções enxutas e produções efetivas. É o que acontece na publicidade. Quando a gente vai filmar a publicidade, a gente passa ali um dia, filma 70 planos diferentes com visões diferentes para ser 30 segundos no final. Cara, o trabalho que a gente tem na publicidade, muito trabalho que a gente tem na publicidade, se fosse pensado conscientemente, a gente conseguiria fazer setes onde as pessoas não ficam desgastadas aonde a gente não estoura a hora extra, aonde a gente consegue realizar aquele produto mais efetivo e mais barato, publicidade roda, 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 18 horas rodando, cara, sem sentido, é 30 segundos. Um outro comercial se justifica, mas muitos não se justificam, todo esse material que vai na publicidade. Aí os caras demoram dias e dias para montar aqui. Putz, absurdo. Sendo que se pensasse antes, não sei o que acontece, a gente tem que Implementar isso como cultura, sabe? De planejamento, pensamento. O que, que a gente vai fazer? que produto a gente vai chegar, Isso é em pró das nossas produções. Porque isso é inteligência. A gente tá, Quando a gente vai para o set, é mais força bruta. No sentido vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, fazer, depois de ver o que ficou bom, a gente encaixa. Não é por aí. Então...
1: É, não, essa inteligência ela é fundamental, né? A inteligência, a organização, os fluxos de trabalho, né? Basicamente, todo o workflow que a gente está tá falando. E acho que, num sentido além disso, para um. que talvez eu não sei se foi no sentido da pergunta, na questão né, da democratização, ou talvez como fazer filme com menos dinheiro. Para mim, vale a mesma coisa né que que você está comentando. Ou seja, acho que a organização ela vai valer para um filme com muita grana, para um filme com grana alguma. Que seja, mesmo que a gente esteja falando né, de um. No caso de um cinema guerrilha, num BO, no cinema com orçamento algum, né? Acho que fica ainda mais importante a questão da, da organização e acho que mais do que isso, né? Inclusive, um rápido parente sobre cinema guerrilha, né? Uh, ele é menos, para mim, um cinema né, sem grana, mas é mais um cinema, enfim, com uma postura e uma posição política. E, nesse sentido, a organização ajuda muito, né? Como que eu vou elencar e fazer o meu filme acontecer? Ah, como que eu vou apresentar isso? Eu vou precisar de parceiros, vou precisar de locadoras. Tem algumas vendo, comentando aqui, os colegas da Monster, tem locadoras de outras. Mas como que eu apresento esse projeto? Né? Também não basta ficar naquela coisa. Persevera que você consegue. Isso é discurso muito... Enfim, Luciano Rux e do Santos. Funciona com... funciona com eles. Mas acho que muito mais ah, no planejamento do seu filme. A grana, a pouca grana, a, grama, a grana alguma... Vamos planejar. Como que eu vou conseguir parcerias? Como eu vou conseguir apoios? Como eu vou conseguir organizar minha produção de forma que ela se torne executível? E acho que está tudo nisso que você está falando sobre em organização e é a palavra-chave para mim, que é inteligência.
2: É, e eu acho também nesse sentido, Rafa, e é nesse que eu coloquei anteriormente, que as equipes, sabe, se a gente tivesse equipe de base mais bem formada, a gente. Seria sexo mais baratos, Porque as pessoas iam saber mecanismos. De conseguir chegar melhor naquela proposta. Então. Eu de fato eu acho que que a gente tem que fazer trabalhar muito. nesse Nessa formação das pessoas. né? Porque essa para mim é a grande chave da solução. É a grande solução das coisas. A gente cada vez mais evoluir. A gente se organizar. Entender. E que aquele é engraçado, né? Tem uma expressão que eu acho engraçada, né? que eu acho que a gente tem que pensar que quando a gente vai fazer um filme a gente não está fazendo um job, né? a gente está fazendo um filme. Não é só um trabalho, a gente está fazendo uma outra coisa, a gente está fazendo alguma coisa que é muito importante. Para qual sentido é importante? Para fazer com que as coisas se desenvolvam, para fazer com que o nosso, porque quanto melhores filmes que a gente faz, melhores filmes mais trabalho a gente vai ter. Mais relações com o público a gente vai ter. Vai se formar é, público para o cinema nacional. Então, é por isso que eu acho que as pessoas têm que estar mais envolvidas no projeto. Mas elas têm que ganhar esse valor também. O eletricista, o maquinista, o um assistente de câmera, todo mundo é importante nesse processo. Todo mundo é importante. Então, a gente dá importância para as pessoas. No set a gente sabe muito disso. Se, se você está com o seu ajudante de elétrica naquele dia, ele faltou, putz, você está você tá com vários problemas, seu site não funcionou. Não vai funcionar da mesma maneira. A importância de um ajudante de elétrica. Então, eu de fato, sempre quando eu vou montar minhas equipes, as equipes montam, eu pergunto, o que, que vão ser as pessoas? Porque para mim é, é importante um ajudante de elétrica. Porque eu sei que essa pessoa pode... Putz, eu não vou chegar no meu objetivo se for uma pessoa que vai, enfim, não entender aquele processo todo. Então, é nesse sentido. Eu acho que quanto mais as pessoas estão envolvidas, mais dentro do projeto, a gente conta com menos pessoas, pessoas mais, isso, mais bem remuneradas, e a gente faz produtos melhores.
1: Elzir, eu acho que talvez para a última questão aqui, alguma que ela se repetiu algumas vezes, acho que a gente tem uma série de colegas já consagrados, muita gente que já está no mercado aqui, mas uma série de pessoas que está começando sua trajetória. Ah, não sei se dica é o melhor termo para isso, mas ah, o que, que você falaria, né? o que, que você pode sugerir para as pessoas que estão no começo de carreira delas, no começo de trajetória na, na direção de fotografia ou no visual?
2: Cara, eu acho que assim, repertório é muito importante, assistir filmes. Eu sempre acho que você tem que pegar a trajetória de um diretor. Eu fiz muito disso, isso foi muito importante para mim. Pegava um diretor e vi o primeiro filme dele. E os, seus, os diretores, claro, todos os diretores, né? mas enfim, diretores que têm uma obra consagrada. Você pega o primeiro filme do diretor, o segundo filme do diretor, o terceiro filme do diretor e vê como que aquele diretor evolui em termos estéticos, em termos conceituais, aonde que ele se aprimorou. A gente, quando está começando, a gente vê um filme um filme de estreia de um diretor, puta faz muitas conexões. é mais fácil essa conexão do que quando você vê um filme já com um processo mais maduro. então a gente tem que ter muito repertório cinematográfico e a gente tem que estudar. eu sou eu sou a favor da, eu acho que estudar diminui caminho, diminui diminui o caminho, né? foi quando eu foi o que aconteceu comigo, quando eu cheguei para ser diretor de fotografia demorava 15 anos eu, em três anos, estava fazendo longa-metragem. Por quê? Porque eu estudei, eu estudava período integral. Putz, em três anos, longa-metragem. Três anos, longa-metragem. Por quê? Porque eu estudo em curto caminho das coisas. Então, a gente tem que estudar. Eu acho que estudar eu estudo sempre. Estou aproveitando essa quarentena aqui para estudar. E estou estudando fotografia também, mas estou estudando filosofia, estou estudando história, estou estudando outras coisas para me entender... Mais a minha participação no mundo sobre as coisas. Estou vendo filme, estou vendo filme, mas estou estudando mais filosofia do que vendo filme. E filosofias que eu desconhecia, sabe? Não, as, não tão as clássicas. É essa coisa de expandir o mundo, sabe? Estou estudando muito filosofia chinesa, filosofia egípcia. Para quê? Para entender melhor quem eu sou nesse mundo, né? E isso é uma ferramenta muito importante para a gente saber que contexto a gente participa. A gente não é o diretor de fotografia, não é um técnico. Como eu falei, no documentário a gente é pessoa, mas na ficção também a gente é pessoa. Então, a partir do momento que a gente tem uma bagagem cultural, a gente sabe qual o espaço que a gente ocupa nesse, nesse planeta, nesse lugar, a gente vai conseguir evoluir muito mais rápido sobre as coisas. Então, você precisa se contextualizar. Então, eu acho que... Eu vi várias pessoas durante a minha trajetória que eram caras que nunca se preocupavam com isso. O cara caras só técnicos se preocupavam em entender. Sabia muito mais do que informação técnica do que eu. Mas eu vi que aquelas pessoas não conseguiam fotografar. Porque elas estavam esquecendo do quê? Do lado humano da coisa. Esquecendo de, de refletir sobre as coisas, de admirar as coisas. Então, o nosso trabalho não, o técnico é muito pouco na nossa vida. Eu lembro que, quando eu entrei no Instituto de Cinema, eu fui muito aplicado nos dois, três primeiros anos, porque eu queria tirar aquela técnica toda da frente, para estudar outras coisas mais inteligentes, para aproveitar meu tempo para estudar coisas mais inteligentes. Então, é... técnica, a gente aprende rápido. O resto, que é mais demorado, né? o resto é uma trajetória. Então, sempre técnica, eu que estudar muito rápido, muito rápido, muito rápido, para sobrar tempo para as coisas mais importantes da vida. Que é aí que faz Sim. a gente fotógrafo, não é a técnica. A técnica também, mas não é só a técnica.
0: Uhum.
1: E Alzira, eu acho que essa é rápida, mas eu vou fazer a pergunta do, do Michel em breve. Eu anotei aqui, e depois eu chamo o Michel só para ele escrever ela de novo, que eu não sei se deu tempo de eu copiar ela inteira, mas. É quase um momento, ao Osir indica, né? Mas o que, que você tem lido nesses tempos de quarentena e assistido? que você acha interessante compartilhado?
2: Ah, eu estou assistindo Antonioni, que eu adoro, amo o Antonioni. Ele tem um tempo, eu acho que combina com a quarentena. O Antonioni tem uma coisa de personagem e espaço, esses dias, profissão repórter. É, eu assisti um filme que, que achei interessante também que é o, o Mood Bound, que é Lágrimas no Mississippi, de uma diretora negra e a diretora de fotógrafa, a Raquel, que não lembro sobre o sobrenome dela. E um filme bonito, um filme indicado já, eu não tinha, podia assistir agora, um super bem construído, foi, foi, foi o, um filme comercial, mas um filme muito bem construído, o que mais que eu assisti esses tempos? Ah, eu voltei a, a... Eu gosto muito de Kusturitsa, né? Então, Vidas de Cigano, assisti essa semana também. Quando o papai voltou de Viagem para Negócios. E, vira e mexe, eu vejo um filme mais contemporâneo. Eu vou alternando entre filmes contemporâneos e filmes mais clássicos. Vejo, vejo sempre as duas pontas, assim. Troco um dia um filme mais contemporâneo, aí um dia um filme mais antigo. É esse processo que eu estou fazendo e estudando um pouco de filosofia chinesa, porque é importante a gente entender a China nesse momento. Né? A China, eu acho que vai voltar muito mais protagonista depois do coronavírus na ordem mundial. Então, entender mais o universo chinês, o pensamento chinês sobre as coisas, eu acho que vai a gente fazer com que a gente entenda quem melhor essas, o que vai ser o país que vai, de fato, eu acho que é, ganhar espaço nesse próximo tempo. Então, nesse sentido.
1: Sim. Sim. Ah, rolou só um comentário, eu só faço o cor desse comentário para a Rachel Morrison para Lives ABC. É. Sim, acompanha essa é a diretora de fotografia e seria muito legal, o Reed também. Não faltam opções. Fica aquela pressão é para entrarmos em contato.
2: Lágrimas do Mississippi, olha. Fotografia excelente, excelente, muito, muito bem, muito bonito, muito, muito. Ok, cara, vou assistir de novo, inclusive. E a fotografia, excelente, recomendo. Uma boa surpresa, pessoas tinham falado para assistir, estava sem tempo, e eu assisti agora. E putz, adorei, muito dedicada a fotografia.
1: E eu, o Michel, ele perguntou isso, acho que. Qual é, olha só, seu momento, Michel, de você mandar, e ninguém absolutamente mandar mais nada, senão eu perco a pergunta do Michel aqui. Uh, mas ele pergunta onde fica a estética do plano? E se o plano precisa contar a história antes de tudo?
2: Eu acho que é um o meu Onde fica a estética do, do plano? Eu acho que a estética do plano vai ser a estética do meu diretor, como que assento meu diretor tem Engraçado, porque eu até tenho história de dois diretores muito engraçados. Né? Tem um diretor que eu filmo que ele tem uma estética toda muito suave. Ele tem uma estética delicada, assim. É uma estética mais é, sensorial, os planos mais longos. E ele fala pra mim assim: Putz, Alziro, adoro filmar com você, você tem a minha estética. Aí eu acho que tá engraçado, né? Tudo bem, tem, eu tenho a estética dele. Aí o outro diretor me ligou aqui. mais extrovertida, mais forte, mais uma estética mais definida, né? Só tá acabando a bateria do celular aqui, eu vou conectar, conectar aqui. E aí esse diretor me ligou e falou assim, Alziro, adoro filmar com você, que você tem essa estética mais extrovertida, mais forte, uma estética... Aí eu falo assim, eu, fico, eu ri também, né? pensei, rir aqui internamente, por quê? Não, porque eu capto quais são as estéticas dos meus diretores. Um é de origem, de origem italiana, fala alto, gesticula, gosta de coisas mais... É, movimentos mais fortes. O outro não. De origem japonesa, delicado, mais minimalista. Então, não é que eu tenho estética de um ou de outro. Eu acho que nosso papel é captar essas estéticas. e Mas isso também é vincular naquela relação. né eu Acho que a gente tem que tentar fazer é aquilo que eu comentei, não bonito, né? mas o um, um forte e um o importante sobre as coisas. É isso que eu penso. Assim. Mas eu acho que a gente tem que se adequar esteticamente. O mundo muda todo dia. A gente vai sair depois desse coronavírus com outros valores. Vai interferir na estética? Com certeza. Vai interferir muito na estética. Então, quanto que a gente consegue captar o mundo, a nossa estética é uma estética contemporânea. O quanto a gente Filma, eu vejo alguns fotógrafos que eu gosto, assim, gostava de quando eu era jovem, só que os caras fotografam a mesma coisa há 20 anos. Falam, nossa, mas o mundo mudou tanto, por que a fotografia das pessoas não mudaram? Elas não são dinâmicas. A gente tem que ser dinâmico, porque a estética é dinâmica. Ah, então, cada, o público é dinâmico, o público vê as coisas de uma maneira diferente, sempre, são novos públicos. Então, o nosso papel como artista é trazer essas novas estéticas, sempre, sempre tentar, de fato, eu sempre fico vendo filme contemporâneo, também, por quê? Para também sacar as coisas, converso com as pessoas, vejo o que as pessoas estão fazendo, para não me enquadrar dentro desse, desse mundo, não ficar velho, né? não ficar ultrapassado, não ficar, não ficar datado, porque o nosso papel como artista não é ser datado, o nosso papel como artista é o quê? Ser sempre contemporâneo, e ao, e ao contrário disso, a gente tem que estar tá na frente do contemporâneo, a gente que lança as coisas, a gente que... O universo artístico é o quê? É esse tradutor, tradutor do sentimento das pessoas, do tempo das pessoas. Então, a gente... É isso. Então, nosso papel maior é isso. Então, a gente, de fato, tem que negociar sempre com o contemporâneo. A nossa função é fazer coisas contemporâneas e a estética ser contemporânea. Eu vejo que um amigo meu chegou com... Chegou, ele fazia produtos e tal, ele veio me mostrar e falou não estou conseguindo mais trabalho, estão falando que, que minha estética está ultrapassada. Aí eu fui olhar o trabalho dele e de fato estava ultrapassada. Aquilo a gente fazia nos anos 90, não faz mais hoje. E eu, eu questionei ele, né? falei, olha, mas isso não se faz mais hoje. Ele falou, mas eu gosto disso, dessa maneira. Eu falo olha, mas o mundo mudou, o mundo é outro e a gente tem que se adaptar a esse novo mundo. Por isso que depois do coronavírus a gente vai ter que entender que mundo é esse, porque vai ter muita transformação. Se me perguntar o que vai ser depois do coronavírus, eu vou falar assim, não sei. Por que, que eu não sei? Na, daqui a um mês a gente vai estar pensando diferente do que a gente está pensando hoje. Daqui a dois meses a gente vai ter que pensando novamente de uma outra maneira. Então a gente vai ter que o quê? Que trabalhar com, esses, com esse mundo contemporâneo e chegar lá, antecipar alguma coisa, eu não sei. Não sei como que vai estar o sentimento das pessoas nesse momento. Daqui a dois meses, daqui a três meses, é isso que a gente vai ter que captar. Não consigo fazer essa previsão, não consigo. Posso até colocar algumas coisas, mas vai ser muito superficial, porque a gente só vai saber quando a gente viver a parada, daqui no um tempo. É nisso que a gente tem que estar antenado. Acho que o nosso papel é catalisar. Você está ali, ó, aberto para as coisas. Você está ali tentando absorver as coisas, tentando sentir as coisas só vai dar para saber daqui a um tempo. Eu acho que qualquer previsão que a gente coloca agora é antecipada. Mas a gente vai tateando né, no escuro por enquanto o que, que vai acontecer. Mas vai ser um outro mundo. Isso a gente vai ter que perceber e ter sensibilidade para compreender.
1: Legal, Ziro. Ah, muito bom. Acho que a gente precisa encerrando essa. Ah, não sei se você tem algum comentário final, alguma coisa que você gostaria de falar. Ah, deixo contigo antes de fazer o encerramento.
2: Eu acho que a gente vai ter que estar cada vez mais juntos, né? Eu acho que é muito importante essa coisa de fortalecer as amizades, fortalecer as comunidades, fortalecer é, esse momento de isolamento. Eu acho que vai trazer isso, vamos, começar a acabar a gente a gente se preocupar com as pessoas. Porque a gente vai ter que se preocupar com muita gente. Com a gente também, né? Mas a gente tem que se preocupar
0: com as pessoas. E como... E como porque... A gente só vai fazer as coisas se a gente estiver
2: unido, assim, se for uma força coletiva com as coisas. Porque vai ser muito difícil para uma pessoa só levar tudo isso. A gente vai ter que passar esse período com uma união. a gente passar esse período com uma união, a gente vai conseguir sobreviver a ele. Se a gente ficar sozinho, a gente não vai conseguir sobreviver. Então, é isso que a gente vai ter que entender. Como a gente volta a ter um pensamento mais junto das pessoas, a gente está aqui em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade que nunca proporciona muito isso, mas a gente vai ter que mudar hábitos para que a gente consiga ter mais gente junta, mais gente se relacionando, mais problemas resolvidos em conjunto. Um problema é muito maior quando é só seu. Quando esse problema você conversa com as pessoas, o problema diminui. E a gente vai passar para um mundo problemático. A gente não pode estar sozinho. A gente não pode estar sozinho por nada, então eu acho que a gente tem que fortalecer os nossos laços, os nossos vínculos. É... Eu estou resgatando amigos de tempos passados, porque eu acho isso muito importante agora. Eu acho que a gente vai ter que estar juntos.
1: Ótimo. Bom Ziro, agradeço muito. Eu acho que essa aula uh, é incrível como você compartilha esse conhecimento, como você consegue trocar com a gente. Uh, e agradeço, acho que todo mundo que participou. Peço desculpas é. para quem eu não consegui ah, mandar ou encaminhar as perguntas. Ah, tinha bastante coisa aí. E um agradecimento ah, para todo mundo da BC. Um agradecimento para o pessoal da diretoria. Um agradecimento para o Adolfo pelo convite. Para Dani pela organização. E acho que essa é a principal força dessa associação. Uma uma atividade né, que é tão simples reunir a gente aqui nesse momento mas que ela é muito forte e fala exatamente, ou mostra exatamente a maior força que essa associação pode ter, que é essa difusão de conhecimento, que é essa troca de informações e um espaço que a gente consiga estar junto aqui. Então, agradeço muito pelo convite e que essas iniciativas fiquem cada vez mais fortes e que a gente siga nesse momento difícil aí.
2: Eu quero agradecer todo mundo também que se dedicou o seu tempo aí para assistir a gente. Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que são iniciativas assim que a gente tem que fazer para, enfim, se fortalecer. Agradeço a todos. Agradeço a você também pelo convite. Eu acho que é muito importante estar aqui compartilhando na vida.
1: Valeu gente. Boa noite. Fiquem em casa e fora bolsonaro esse ano. Boa noite para todos aí.